0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes. Ein wunderschönes Hallo an die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer dort draußen. Die Anytime Late Night ist wieder hier in ihrer 66. Iteration heute wie immer mit dabei. Dominik Hammes. Einen wunderschönen guten Tag, das bin ich. Das bist du und natürlich auch meine Wenigkeit. Heute ist der 5. Dezember, so ein Tag vor Nikolaus, hm. ganz schneller Schlenker. Ist das was, was du in irgendeiner Form heutzutage noch feierst, in Anführungszeichen? Oder wo man sich zumindest so kleine Freuden macht?
1: Mache ich nicht, also das ist für mich so ein klassisches Kinderding. Also meine ja. Patenkinder kriegen da natürlich was, also von mir jetzt nicht gezielt, weil ganz ehrlich... Äh, uh, nee, Weihnachten reicht da, also man, ich bin ja auch nicht so oft da, bin tatsächlich heute aber im Saarland und ähm, war für den Geburtstag von meiner Patentochter, Patentochter klingt so schlimm, ich finde, so Hochdeutsch ist ganz schlimm, uh, mein Padekind, ähm, ja. <lacht> war, war ich da und habe ihr äh, ein Geschenk gemacht und Kuchen gebacken und so und der, da muss man jetzt auch sagen, direkt danach nochmal Nikolaus, wer hat sich das denn einfallen lassen? Aber das wäre dann eh nur, also wir haben da früher nur einen Schokoweihnachtsmann bekommen oder so und das war's. Ähm, und da bin ich tatsächlich, ich schenke ungern Kindern Süßigkeiten. Mhm. Ähm, ich verbiete ihnen Süßigkeiten nicht, das ist gar nicht der Punkt, aber wenn du immer das dich so dran gewöhnst, dann sind da halt immer welche da und ich finde das irgendwo doof. Also, ich sollte was Besonderes bleiben und so viele Feiertage in Deutschland haben, weg mit den Süßigkeiten. Dann finde ich, ist es nicht wertig genug, um an dem Tag ähm, ir irgendwas Richtiges zu schenken. Und wenn ich dann eine Mandarine und ein paar Nüsse hinlege, denken sie auch, ah, also als Kind was, ist selber noch in den Kohlebergwerken oder warum schenkst du mir jetzt Obst? Ich würde gerade sagen, das soll, ach, guck mal, der wurde als Kind geschlagen. Ja. Ja, also, das ist ja die Generation von meiner Oma. Die haben halt als Kind Obst bekommen zu Weihnachten und, und Mandarine und so. Und jetzt wirst du mit Mandarinen durchgeprügelt und dann ist da noch Elsa drauf. Also <lacht> ähm, hält sie aber der, trotzdem hartnäckig,
0: diese alte Walnuss-Mandarin-Tradition. Also, ich kenne das auch.
1: Naja, also, ich mag keine Walnüsse, aber ich mag Mandarinen. Ich habe mich nie beschwert. Ich esse die einfach gerne, aber das mhm. alleine. Da wäre ich halt auch so: What the fuck? Habe ich irgendjemanden irgendwie den Fuß geschossen? Oder Wieso oder hasst sowas. ihr mich? Ähm,
0: ja. Dazu noch eine Frage, ist das, macht, habt ihr noch, macht ihr das dann auch bei euch, dass dann Schuhe rausgestellt
1: werden oder Stiefel, damit da die Sachen reinkommen? Das hatten wir früher. Also, ich ein Kind war, Ach, ich früher, hatte so, okay. einen, so einen roten Plastikstiefel. Ja. Um, Plastik war damals sehr in. Und uh, da war dann am nächsten Morgen halt der Süßkram drin und die, die Walnüsse, mit denen, die ich dann irgendwann weggeworfen habe, um, ja, das haben wir durchaus gemacht. Oder mal einen Strumpf aufgehangen, das gibt es dann auch, was man sich ja eher von den USA, glaube ich, abguckt. Mhm. Um, Stockings, ab, aber, ja.
0: ja, ja. Bei euch? Ähm, ja, auch, auch ganz easy dann die Schuhe oder eben auch ähm, Stiefel rausgestellt. Gummistiefel waren es halt dann damals. Ich hatte jetzt nicht so einen gesonderten ähm, Schuh oder so, aber halt eben das. Und ja, zu Nikolaus ähm, hatten wir das aber ebenfalls, dass es halt dann Süßigkeiten gab. Das war jetzt einfach, weil Weihnachten vor der Tür stand. Ähm, gab es jetzt nichts Großes, in Anführungszeichen, vielleicht mal so ein ich überlege gerade, ja, so, 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 so vielleicht mal so eine Kleinigkeit wie so ein Hot Wheels Auto oder sowas, dann kann ich mich ja entsinnen. Ähm, oh. Ich war aber auch immer ziemlich verwirrt dann, äh, gerade als ich noch richtig klein war, dass zum Beispiel mein, mein Cousin, ähm, der kommt einfach, ähm, wie sagt man denn, aus einem gehobere, gehobeneren Haus von mir aus, ähm, und das war dann so: Ja, also bei mir äh, war Diablo 2 drin für PC oder sowas, wo ich dann so: Hä? Bei mir war ein Überraschungsei drinne, dass dann immer so nicht, 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 nicht direkt verstanden, warum, wo diese Diskrepanz auf einmal herkam.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl bekommen, dass es einfach über die Jahre auch ähm, einfach insgesamt mehr und teurere Geschenke gibt. Und ich weiß nicht, wie Ach, gut lustig. Ich das finde. Ich, also bei, ich, bei,
0: ich, ich hatte zu, Meinst du jetzt als Kind oder heutzutage?
1: Ja, die, die, was Kinder heutzutage bekommen.
0: Ach so, ja, da stimme ich dir zu. Aber ich hatte zumindest damals dieses so als Kind. Umso älter ich wurde, desto ähm, in Anführungszeichen, kleiner wurden die Geschenke, dass das, ähm, aber ich glaube, gab's, das ist, gab es dann aber einen Umschlag dazu, ich so? glaube, nee, leider nicht, ich glaube, das war aber <lacht> eher sowas, was, was bei meinem Elternhaushalt vorgeherrscht hat, also auch gerade, tatsächlich äh, haben meine Eltern ja auch wirklich, bei mir, das gab, bei, oder nicht bei mir, sondern bei uns Kindern, ähm, ab 18 war das Cut-off-Date,
1: also da gab es dann gar nichts mehr, denn, es ist ähm, einfach 18. Geburtstag, bist auf der Straße aufgewacht, paar Klamotten neben <lacht> dir, ein gepackter Koffer, das soll tatsächlich Unrechnung, mit 18,5 ungefähr. so also, einfach die letzten 18 Jahre. Also,
0: das, hatten, äh, mein, das haben meine Eltern tatsächlich aber damals gemacht. Also nicht, nicht so dass ich mit 18 nicht? auf der Straße saß, hm. aber sie haben ja gesagt, so ey, du bist jetzt 18. Ähm, in einem halben Jahr hab bist du hier raus. Trauma
1: ausgelöst? Ah, da, da bist du wieder. Okay, ich hab dich einfach oh. nicht gehört. Sorry, nicht schön. Schön. ich habe
0: nur gesagt, ich hatte das aber tatsächlich in der Form, also mit, mit, mit 18, da hieß es dann, so also in einem halben Jahr bist du hier raus.
1: Ähm, hatte mich damals auch sehr überrascht. Das ist der Punkt, das, das ist das Problem. Du musstest, wenn du sowas machst, musst Du es spätestens ab dem 16. Lebensjahr kommunizieren, auf irgendeine Art und Weise. Ja, es Gerutsam, hat sich sehr, sehr blöd, aber ähm, naja,
0: so ist es. Und jetzt bin ich hier, ich, ich würde Ach, jetzt aber behaupten... Ich
1: wieder einen Brief an deine Eltern, das geht so alles nicht.
0: <lacht> ich würde sagen, ich auf der positiveren Seite, ähm, dass das zumindest äh, ich dadurch gelernt habe, äh, alleine, alleine zu leben. Nun gut, ähm... <lacht> Aber bevor, bevor das jetzt noch das vielleicht war irgendwie. Der traurigste
1: Satz, den ich seit lange gehört habe. Ja, ich
0: habe nämlich auch. Deswegen habe ich direkt
1: nur gut. Ich war mhm. so oh scheiße. Das ist so Moment. ein krasser wenn aber den Satz so alleine stehen. Moment, lässt. Moment ich versuch's noch, versuch noch mal. Ich habe früh gelernt, alleine zu sein. So, den, jetzt den, haben wir es auch mal so. Gemacht. Ah ja.
0: Ah, aber ein Pro po, für positive Sachen. Also heutzutage okay. dann. Ich habe mein drittes Buch fertiggestellt. Und ja, ja. Ähm, habe da unter anderem zur zu Hilfe genommen etwas, was du mir schon lange empfohlen hattest und ich dann dieses Jahr endlich endlich mal ein bisschen smarter Geld ausgegeben habe. Nicht nur für Plastikmüll, sondern auch für äh, Neil Gaiman's Masterclass. Äh, da hat mir schon lange in den Fingern gejuckt. Und die habe mhm. ich gesehen und und, und Mehr scheiße, hat mich schon äh, letztendlich darüber gesprochen, merke ich
1: gerade, oder? Das ist gut möglich, aber ja. wenn du es jetzt fertig hast, dann kannst du jetzt auf jeden Fall haben seine Tipps geordnet.
0: unfassbar geholfen, also es ist doch wirklich krass, wie viele Momente man hat von so, ach, das ist ja eigentlich offensichtlich, Hammer, und ähm, ja, das haben wir schafft umzusetzen, alleine ich finde es find auch sehr schön, wie man wie man sieht, weil du hast mir zum Beispiel ein Writing von Stephen King geschenkt, auch, äh, geschenkt. auch das mhm. habe ich schon des Öfteren erwähnt, ähm, wie King zum Beispiel sagt, so, ja, lass das Buch dann mal ein, zwei Monate liegen in der Schublade äh, und dann geht man das nochmal durch und Gaiman sagt zum Beispiel, ein bis zwei Wochen liegen lassen und dann laut sich vorlesen, als wäre es quasi das erste Mal, dass man dieses Buch lesen würde und das mache ich auch. Morgen, ich, es, es, klingt, es klingt so ein bisschen makaber, aber ich freue mich schon darauf, dass morgen dann... Ähm, In der Kölner Innenstadt
1: vor Publikum. Genau, das ist nee, einfach für mich
0: dann, mir das wirklich morgen zu nehmen und mir ähm, ja, das einfach mal zu lesen von Anfang bis Ende so, und so zu tun, als sei es mir unbekannt und immer, wenn hm. ich dann irgendwelche, irgendwelche Momente sehe, wo ich denke, so, hä, das ist doch Schwachsinn, wieso passiert denn X und Y, wenn vorher das und das passiert ist und das dann mir einfach als Notizen aufschreiben und damit, da, darauf basierend eben diesen zweiten Entwurf äh, angehe.
1: Ja, ich glaube, gerade bei Dialogen ist dieses laute Vorlesen sehr hilfreich, weil wirst du irgendwann so bla, 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 bla und dann so, wirst du direkt laut dazu sagen, so, redet niemand und dann wirst du das nochmal schnell
0: umschreiben. Genau sowas ja. zum Beispiel, ja, das ist halt auch der, der Tipp dahinter. Da ich, fand ich äh, ich, fand ich sehr, sehr schön und ich behaupte auch, wie gesagt, ich bin mir gerade jetzt zu 100% sicher, ich habe ein krasses déjà das habe ich nämlich schon in letzten Anytime gesagt. Mm. Aber nochmal, ich glaube auch für Leute, die nicht schreiben oder so, ist das was super Interessantes, was Game Davon sich gibt. Also so dieses dahinter zu blicken, wie das eigentlich funktioniert.
1: Ey, einfach nur die Videos zu gucken, was ja wirklich nicht reicht, um wirklich an seiner, an seiner Craft zu arbeiten, um mm. Til Schweiger zu nehmen. <lacht> ähm, selbst dann, dann ist es einfach ein interessantes Interview sozusagen, ohne dass es ein Interview ja, ist. Ja, komplett. Aber ich empfehle es einfach uneingeschränkt. Viel Spaß damit. Mhm. Ja, bei dir irgendwas Schönes noch passiert, Dominik, damit das jetzt nicht so einseitig gerade ist? <lacht> ähm, weil du gesagt hast, es ist ein drittes Buch fertiggestellt. Ich äh, habe zwar jetzt schriftstellerisch keine großen Sprünge gemacht, auch wenn ich äh, immer dabei bin, es zu versuchen. Aber ich habe ein altes Hobby von mir wieder belebt Ich äh, binde auch ganz gern mal Bücher. Um, ich habe das nicht. Ich habe das noch nicht oft gemacht. Ich bin ein kompletter blutiger Amateur. Ich weiß aber, wie es geht. Also ich ja. weiß im Kopf genau, wie es geht. Um, und handwerklich, ich bin nicht mega begabt. Ich bin ein ziemlicher grobmotoriker. Um, aber ich habe, um, ich mache bei so einem internationalen Wichteln mit in so in der Lovecraft-Szene und habe da dann. Ich hatte noch ein altes eigentlich gebundenes Notizbuch, das ich selber komplett gemacht hatte, rumliegen, aber es hat noch der, der Einband gefehlt. Also es waren, die Seiten sind an der Buchbinderpappe und es gibt einen Buchrücken und alles, nur es sah halt noch nicht aus. Es ah. war voll funktional, aber es war, und dann hatte ich noch ein paar Lederreste, dann habe ich das so ein bisschen, ähm, mit, fast schon mit Absicht, noch hässlicher gemacht als er gewesen wäre, damit es hm. aussieht wie ein Buch, das einfach vor 100 Jahren gebunden worden ist und jemand hatte einfach nicht genug Material zur Hand. Und da habe ich, das habe ich wieder so ein bisschen infiziert. Jetzt bastle ich da wieder ein bisschen rum. Das macht einfach Spaß. Das ist sehr beruhigend. Das hat nichts mit irgendwas zu tun. Man macht es ohne, dass man hinterher sagen muss, oh, habe ich denn dabei Geld verdient? Das ist einfach ein komplettes handwerkliches Hobby. Und ja. das macht auch ganz viel Spaß. Kann ich nur empfehlen. Kostet ah. aber leider relativ viel Geld, weil wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr Notizbücher selber binden wollt für eine gute Qualität, kauft doch einfach eins. Also, <lacht> ganz ehrlich, wenn ihr wirklich gutes Papier nehmt, normale Materialien, die man zum Buchbinden braucht und wirklich ein Ledereinband nehmen wollt, dann kauft euch besser eins, weil meistens kostet das Leder schon so viel wie das Notizbuch im Einzelhandel. Ähm, deswegen viel viel Spaß.
0: Haben wir dieses Jahr ein super schönes Notizbuch. Da ist die ähm,
1: Arbeitszeit noch nicht mal drin. Also wenn ich dafür Geld, damit Geld verdienen wollen würde, dann wären die oft dreistellig. Ich verstehe,
0: was du meinst. Aber wo du es gerade erwähnt hast, ich habe vor mir liegen ähm, wunderschönes. Ich das hoffe, dass Jahr, du einfach was sagst gerade. Dieses Jahr geholt und. Ähm, ja. Ich glaube, es ist von doch von Witcher 3 ist es gewesen, also einfach so quasi so daran angelehnt, also die Ruhen sind da drin und sowas. Und das, das Papier, das ist so schönes Papier, dass ich auch gerne einfach das so anfasse, <lacht> weil sich die Seiten also so, so schön weich und, und sanft anfühlen. Und ähm, ja, ich, ich benutze es auch, also obwohl ich ja quasi den PC vor mir dann habe und da einfach tippen könnte, finde ich es manchmal viel, viel angenehmer, so, so ein, zwei Gedankennotizen sich einfach schnell diesem, diesem Buch zu machen. Und ähm, darauf dann zurückzugreifen, gerade gerade was so spontane Buchideen angeht und sowas.
1: Ja, ich, hab, ich muss meine Notizbücher, also ich habe viel zu viele, aber die meisten haben mittlerweile eine Aufgabe. Das ist das Gute. Ich muss mich nur genauer navigieren, damit ich immer genau weiß, welches Notizbuch für was nehme. Mhm. Das ist ein bisschen schwierig. Und ich habe vor Jahren einmal ähm, ein Notizbuch angefangen, als ich... Den ersten Teil von, also das heißt, der erste Teil stimmt ja in dem Sinne nicht, die machen das ja schon länger. Es war Crime and Punishment, Sherlock Holmes, Crime and Punishment. Ja. Das habe ich damals für Games Welt getestet. Und da gibt ja diesen, gibt es ja ein Notizbuch. Also dieses Tagebuch von Holmes ist ja die Menüstruktur sozusagen. Und ich fand das so cool, auf eine ganz komische Art, weil oben diese Reiter waren und hier und da. Ich, dachte, ich muss endlich mal wieder ein vernünftiges Notizbuch für alles anlegen. Und was mich bei Notizbüchern ja immer ärgert, du kannst nur Seiten rausreißen, du kannst nicht wieder was reintun. Also die Sachen, die du in einem Ordner hast, die Vorteile, die haben ja immer gefehlt. Aber Ring Ringbücher finde ich dumm. Deswegen war das so ein Dilemma. Mhm. Aber es gibt tatsächlich, es ist keine Werbung, aber es gibt tatsächlich einen Hersteller, die machen... Ähm, Notizbuch, das genau das ist. Also du hast du hast so, so ähm, Gummistränge, die du um den Einwand rumwickelst und dann legst du da quasi Hefte rein. Ach, okay. Aber wenn, ja. wenn du es benutzt, fühlst du dich einfach an wie ein, wie ein Notizbuch und fertig. Hab mir dafür einen fertigen Einband gekauft, so ein Bucheinband, wo man es einfach reinschieben kann, damit es schick aussieht und habe dann oben halt mit so äh, Post-its, die mir gefallen haben, vernünftige, feste ähm, Reiter reingemacht. Ich benutze es viel zu selten, aber das ist das Notizbuch, was ich immer mit mir rumschleppe ähm, und äh, das ist auch eine sehr feine Sache. Also die Haptik ist was Tolles, obwohl wir eigentlich fast alles digital machen. Aber ich glaube, wir sollten über unsere Kernthemen sprechen, sonst laufen uns die CW-Hardcore-Fans heute noch davon. <lacht> ja, das wäre, das wäre natürlich nicht so gut. Ähm.
0: Ja, wir haben auch einiges mitgebracht, an News bis hin zu Rezensionen. Ich glaube, letzte, letzte Ausgabe hatten wir, glaube ich, nur Rezensionen drin, weil wir ja so viel geschaut und geguckt hatten ja. und darüber gesprochen haben. Deswegen, ähm, wir sind heute erstmal die News wieder dran. Angefangen dabei, äh, ja eigentlich was, was 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 sich schon totgenewst hat, wenn wir ehrlich sind. Totgenewst, Todgenewst. neue Rubrik, schön. Äh, aber nachdem die Tage Henrike Will im Interview gesagt hat, dass... Äh, Soweit, soweit seines Kenntnisstandes es ka gar keinen Snyder-Cut von Justice League gibt, dass es gar nicht existiert, dass er es entsprechend auch für ein bisschen äh, Holler-die-ho hält. Ähm, Dass man danach immer wieder verlangt, hat dann, ähm, ja, Zack Snyder selber, ich glaube, gestern müsste das gewesen sein, auf dieser Social Media Plattform Vero, wo er wirklich der einzige Mensch auf wow. der Welt ist, der die am Leben erhält. Also, ja. wenn er diese Plattform nicht benutzen würde, wäre die halt schon längst tot. Da bin ich bin ich wirklich voll zur Überzeugung von, weil was sich was ich ja immer alle an sein, seine Worte und was weiß ich klammern. Ähm, und was dann ganz oft retweeten. Ich glaube, Vero ist auch, das, das ist, äh, existiert nur noch wegen ihm und, 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 ähm, hat einfach nur noch, also alles, was auf die Startzeit geht, sind wahrscheinlich nur so nur so Tweets von, nee, sind nur so Veros von Zack Snyder einfach die ganze Zeit. Aber der gute Zack hat eben jetzt ein Bild gepostet von einer Film, beziehungsweise keine, nicht mal, also die Filmrolle selber sehen wir nicht, sondern, das, äh, sondern vom Kasten, in der die Filmrolle anscheinend drin ist, von seinem ähm, Cut, darauf steht halt jetzt nicht, äh, Justice League Snyder Cut, ich glaube, das wäre auch ziemlich ähm, das wär ziemlich lustig irgendwie, wenn er das selber so nennen würde, sondern der Justice League Directors Cut, der einfach mal dreieinhalb Stunden geht und ja, laut ihm ist der auch komplett fix und fertig. Ähm, ist natürlich alles super widersprüchlich, weil ähm, von Warner Brothers selber hieß es mal, die CGI-Effekte wären nicht drin, dann hieß es mal, das Ende wäre nicht fertig, dann, ne, also es gibt ja wirklich 30.000 Sachen dort draußen und, und ich meine, ich kenne Snyder halt nicht. Und ich würde ihn jetzt niemals bezichtigen und sagen: so, oh, der der lurkt bestimmt, der hat einfach schnell diese Kisten beklebt. Ähm, weiß nicht, also ich kann mir schon vorstellen, also dass da tatsächlich am Ende des Tages so ein echtes, ja, was Fertiges drunter ist. Und, und ähm, nach Batman wie Superman und auch sonst so muss ich sagen, ich bin jetzt nicht so krass scharf, drauf den zu sehen, aber alleine, weil jetzt anscheinend ähm, Jeffrey Dean Morgan hat es ja, glaube ich, sogar selber ähm, in einem Interview gesagt gehabt, zu, zu was komplett anderem eigentlich. Aber er hat wohl auch Aufnahmen als Flashpoint-Batman gemacht.
1: Was einen ja nicht wundert. Ich meine, Justice League, diese Szene mit, mit Flash, ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Nee, das stimmt. Ähm, also man, klar, als Fan kann man sich Gedanken machen. Aber das, das darf der Film ja jetzt auch nicht von jedem verlangen, dass man dann so, ah, das ist der und der Comic, das ist eine Referenz darauf und das heißt bestimmt, dass das und das. Selbst wir sitzen ja da und sind so, ja, also da ist bestimmt eine geile Geschichte hinten dran, dass der da kurz auftaucht, ne? <lacht> Hätte man aber auch einfach rausschneiden können, den dummen Moment. Ja. Also, da, das verstehe ich bis heute nicht, warum der. Also, es sei denn, man weiß, hey, im nächsten Film werden wir das geil auflösen. Das wirst, da wirst du aber gucken, wenn du dann, wenn du dann Aquaman guckst. Ähm, naja, es
0: sollte ja noch ein Zweifel-Justice-League kommen. Das haben sie aber sehr, sehr schnell eingestampft, nachdem ja auch dieser Film so schlecht äh, rezipiert wurde im Kino.
1: Ja. Ähm, übrigens. Um ergänzend, noch abgesehen davon, dass es den Snyder Cut gibt, also ich, ich glaube da ja daran, dass das dass Warner insgeheim auch so sagt, weil jetzt mittlerweile ganz viele Stars getwittert haben, release the Snyder Cut, ähm, dass ähm, Warner so sagt, ey, vielleicht kaufen verkaufen wir damit noch ein paar Blu-Rays, dann kommen wir aus den roten Zahlen raus mit dem Projekt. Ähm, und deswegen werden sie es unter der Hand wahrscheinlich auch geil finden, dass sie das alles so machen, weil es sich das natürlich so anfühlt, wie den den Willen der Fans erfüllen. Denn bisher haben sie das nicht gemacht. Mhm. Entsprechend äh, glaube ich wirklich, dass da Corporate Greed auch nochmal eine große Rolle spielt. Snyder, absolut, der will seinen Cut da draußen wissen. Das respektiere ich auch irgendwo. Das Problem ist, wenn sie ihn rausbringen, müssen wir ihn gucken. Ähm, deswegen mhm. bin ich so ein bisschen dagegen. Ähm, hier gibt es aber auch noch eine geile Überschrift. Henry Cavill doesn't care about the Snyder Cut. He just wants another Superman-Movie. Geh doch, kacken, du Arschloch. Ähm, <lacht> ich kann mir nicht helfen. Ich, ich muss dazu sagen, er ist kein schlechter Schauspieler und er sieht einfach aus wie Superman. Er ist aus, halt leider Moment. nur
0: kratz unsympathisch. Das kann, man ja, nicht, das kann man nicht anders sagen. Das kann man nicht ja, von der Hand und, weisen. Also er wird ja auch wieder mit ja. solchen Aussagen belegt er immer wieder, er ist ein Unsympath. Es ist leider einfach so.
1: Ja, ich meine, er hätte ja auch einfach sagen können, hey, es gibt noch eine andere Variante vom Film, die Leute wollen den sehen, ich würde es Zack Snyder gönnen. Das sage ja sogar ich. Ja, es gibt Leute, die wollen den sehen. Cool. Ja. Ich bin immer froh, wenn zusätzliche Schnittfassungen rauskommen. Und nur, nur weil die mir nicht passen, heißt das nicht, dass ich dagegen bin. Und da kann man ja als Schauspieler, der auch noch da mitgespielt hat, sagen, ey, es, also es sei denn, er sagt halt künstlerisch, ey, Joss Whedon hat da sowas Geiles draus gemacht. Ich weiß es ja nicht, wie er, wie er dazu... Ähm, so steht mhm. und ja, was soll ich sagen, ist egal, Henrike will einfach keine Interviews mehr geben, mehr Schauspieler, dann wäre ich mit ihm glaube ich zufrieden, aber das ist nun mal auch sein Job, deswegen es ist ja, nur bin, eine Meinung, ist nur eine Asympathie und der soll machen, was er will, aber...
0: Also ich muss sagen, ich bin da wirklich nach dem Gesicht so gespannt, weil ich wirklich gerne,
1: also ich, ich würde es schon gerne irgendwie sehen,
0: wie sie das so eingefügt haben oder eingepflegt haben, dass eben ne, Thomas Wayne als Flashpoint-Batman ja, wie viel Szene noch immer dabei ist ähm, und was ich halt sehr trotzdem interessant finde, auch wenn ich genau wie du, ich bin auch jetzt nicht so so dieses, oh ich muss es sehen, das ist ja unfassbar, mhm. so mehr so dieses, ja, ich gucke
1: mir das dann schon an, wenn das da ist, aber so dringend brauche ich das jetzt auch nicht. Das ist ja auch ja. irgendwo unser unser Job. Ich meine, ich kann mir echt, also würden wir näher beieinander wohnen, würde ich es nicht ausschließen, dass wir sitzen, da, da sitzen und sagen, ey, lass uns doch einfach beide Cuts zusammen gleichzeitig gucken. Hm. Nur um zu gucken, was anders ist. Ja, ja, klar. Weil dann hätten wir es hinter uns. Ja, aber ja, wirklich, also jetzt der, der, der
0: Weeden-Cut, jetzt nenne ich ihn mal so, der geht ja wirklich genau 120 Minuten und angeblich sind davon knapp 50 Prozent von Snyder und der Rest eben, unter anderem das Ende, der Anfang, der Teil mit Supermans Wiederbelebung, das ist halt alles neu entstanden. Und dann haben wir dann jetzt auf der anderen Seite aber eben diese 212 Minuten. Ich, also, ich weiß nicht, vielleicht ist da wirklich ein komplett anderer Film dann draus entstanden, und der vielleicht wirklich so gut ist, aber das ist das Ding. Es tut mir leid, ich glaube das irgendwie nicht. So nach Batman wie Superman... Ähm, glaube ich das irgendwie nicht, dass, dass da dann irgendwie so dieses, so dieser Moment ist von dieses, wow, das ist ja krasser als Endgame. Sondern ich habe viel eher das Gefühl, das ist dann so, ah cool, jetzt haben wir nicht nur zwei Stunden, sondern dreieinhalb Stunden des Lebens verschwendet. Danke, Sex Snyder.
1: Ich weiß es halt wirklich nicht, weil die Sache ist ja die. Bis auf, also nimm mal jetzt mal Shazam raus. Shazam. Hat wirklich Alter, gut funktioniert. Ja. ja, Den haben wir hier besprochen, fand ich gut. Habe ich gedacht, ey, wenn sie damit angefangen hätten bei, bei DC, das wäre vielleicht auch cleverer gewesen, nicht mit <lacht> den großen Namen anzufangen. <lacht> ja. um, und man muss ja auch mal sagen, Watchmen hat immer noch, also der Film von Snyder hat immer noch einen guten Stellenwert bei mir, zeigt aber auch krass seine Schwächen auf. Man of Steel war der erste, ich gedacht habe, boah, der hat, also wenn der zu viel locker die Hand, also die Hand nicht geführt bekommt, dann wird es ein bisschen schwierig, aber man weiß ja auch nie, wie sehr hat Warner ihm reingeredet, wie, was haben sie vorher verboten, ne? also man muss ja immer offen sein zu sagen, hey, vielleicht ist Snyder, der absolut machen kann, was er will, ein guter, mhm. ich glaube ich glaube es nicht, aber ich räume die Option einfach mal ein, ähm, deswegen, es ist ja nur fair, wenn das Ding rauskommt, ähm, die verdienen nochmal Kohle, die Leute sind entweder nochmal enttäuscht oder finden es mega. Und ja, ich bin auch neugierig, aber bei mir ist es so, wenn er nicht rauskommt, ist es für mich eine rein politische Geschichte, meine Reaktion. Wenn er rauskommt, ja gut, dann muss ich mich halt damit beschäftigen. Gut. Wobei, wobei ich auch nicht
0: so, so, so 100, 100 hundertprozentig verstehe, warum Snyder so immer so, so killgeil war. So dieses so, so, ja, das ist Superman, aber er bringt die Leute auch um. Ja, das ist Batman, aber... Er benutzt auch Waffen und bringt die Leute
1: um. <lacht> so ich ich glaube, das ist so ein Mix aus amerikanischer Waffenkult, ohne dass der jetzt rumrennt und sagt, dass er Waffen geil findet, sondern einfach, mhm. es ist mehr in, in seinem Bewusstsein verankert. dass ja natürlich, wenn man Be Verbrechen bekämpfen will, dann muss man auch Waffen benutzen. Ist einfach ne? mehr in seinem Schädel drin. Und dass er einfach eine er würde vielleicht sagen, erwachsene Perspektive auf Superhelden hat und versucht sie, obwohl das Quatsch ist, wenn man sich die Filme anguckt, wie er das macht, aber vielleicht realistischer erzählen will und sagt, ja, aber ein realistischer Vigeland, der bringt natürlich Leute um. Ich bin so, ja, es widerspricht einfach nur der Art und Weise, wie man Batman und Superman in den letzten Dekaden erzählt hat. Batman hat am Anfang auch geschossen und hat auch Leute umgebracht. Und wenn man sich die Tim Burton Filme anguckt und einfach mal auf Pause drückt und sagt, und zeigt auf zwei, drei Statisten, die sind tot. Ja, also das, was da passiert ist, das bringt einfach niemanden <lacht> um. Man sieht Batman halt nur nicht mit einer Knarre in der Hand, einfach Leute, die da Aber weißt du, was das hier an dieser Stelle ist? Das hat in den 90ern
0: noch niemanden interessiert. Das waren einfach so die ersten Batman-Filme dieser Art, war einfach nur so, boah, Batman, wie krass das funktioniert. Und jetzt sind wir halt schon wieder eine ganze Ecke weiter und haben auch so ein bisschen dieses, diese, diesen Self-Entitlement, es tut mir super leid, diese, äh, diese Selbstgefälligkeit, dieses Wieso tut dir das leid? Dass ich Self-Entitlement gesagt habe. wie ein Duschbecklinge. Ähm, diese, diese Selbstgefälligkeit, dieses so, ja, aber in den Comics sagt er explizit, dass er niemanden umbringt. Was übrigens so ist, also ich stehe da auch komplett hinter,
1: deswegen fick dich Snyder. Äh, äh, also, ich, ich sag's mal so, ich bin offen dafür, wenn Figuren anders interpretiert werden, das ist halt nicht meine Interpretation, das habe ich neulich auch in gesagt. Ich sage es immer wieder, ich sage es alle paar Jahre, sage ich Ich habe meinen Batman noch nie auf der Rheinwald gesehen und das werde ich auch nie kriegen. Ja. Nicht meinen Perfekten jedenfalls. und Aber ja, ist halt auch ein wichtiger Punkt für mich, weil es in der Psychologie so viel Sinn ergibt, dass Batman eben nicht tötet, weil seine Eltern getötet worden sind. Deswegen hast er auch Schusswaffen, genau aus diesem Grunde. Mhm. Ähm, das war nicht immer eine schöne, logische Geschichte. Die war sehr organisch für mich. Und dann zu sagen, nee, natürlich, wenn man den Job macht, den er macht, dann muss man Leute abmetzeln. Ich bin so, ist es nicht geiler, wenn er ein Handicap hat? Ist es nicht... Besser, wenn er einen Code hat? Gibt es da nicht eine bessere Fallhöhe? Es ist es nicht die viel interessantere Geschichte? Ja, besonders wurde es ja auch hinlänglich mittlerweile so oft erklärt, auch teilweise von,
0: von, von genialen Autoren umgesetzt, die nochmal auf eine ganz andere Art und Weise erklärt haben, warum er eben nicht tötet und sowas. Also von ja. daher. Ich, ich denke, Oder, das Ding ist, das haben wir auch schon so oft ja.
1: oft besprochen und aufgenommen. Ich glaube. Ähm, ja, eben. Ich denke da immer ganz gern drüber nach. Du hast jetzt auch ja. nochmal angestoßen, aber. Ja, na klar. Wie gesagt, lasst Snyder das Ding ruhig veröffentlichen. Wird schon sehen, was passiert. Nee, ich also schon sehen, was, ich was er davon hat. Ja, also ich bin einfach mittlerweile einfach neugierig, weil wenn jemand da so vehement sagt, das ist geil, das ist viel besser, das ist meine Vision, mhm. dann sollte da auch zumindest sehr viel anders sein. Es sollte zumindest auf eigenen Beinen stehen. Ich bezweifle, dass es, keine Ahnung, Second Coming of Christ ist, so, um noch mehr Anglizismen reinzubringen. Ähm. Aber ja, wir, wie gesagt, wir gucken es uns an. Wir halten nur nicht auf dem Laufenden, ob es passieren wird. Ich denke ja. Ich denke allerdings nicht mehr in diesem Jahr. Ansonsten wäre es schon angekündigt wegen Weihnachtsgeschäft. Ja. Ähm, man wird da schon einen Anlass finden für. Ich habe, ähm, wo du es gerade
0: erwähnt hast, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Ich glaube nicht, weil es ist auch so ein bisschen, weil es bewegt sich so auf, auf Fanfiction-Ebene. Ich habe äh, letzten Monat noch mal die Dark Knight-Filme geguckt, von Nolan eben die Trilogie. Und war danach Klar, selber so... Das Fanfiction. Nein, nein, nein. Und Schatz. war aber danach selber, weil ich in diesem Moment war ich so, boah, was ja eigentlich geil wäre, äh, nachdem ich Dark and Riders gesehen habe, dachte ich mir so, boah, was ja eigentlich geil wär, wenn man wirklich mal so Nightfall verfilmen würde. Aber natürlich mit dem Twist. Und wenn man das dann so machen würde. Mit, und eigentlich, dann habe ich einfach angefangen zu tippen und hatte dann am Ende irgendwie zehn Seiten. Und, ähm... <lacht> Und war dann aber so, so, ah, das ist irgendwie, das fühlt sich alles auf Fanfiction an. Ich speichere das mal ab, aber lass das jetzt auch wieder ruhen, weil A, wird das halt niemals irgendwas bringen oder zu irgendetwas führen und B, ist das irgendwie, komme ich mir mal weird vor, irgendwie über was zu schreiben, was schon
1: da ist, so. Also ich muss da mal eine Lanze brechen für Fanfiction, auch wenn ich selber sehr wenig äh, konsumiert habe davon, aber guck dir die ganz bekannten Figuren in der Literatur an. Guck dir, das beste Beispiel ist Sherlock Holmes für fast alles. Mhm. Ähm, wie viele Sherlock Holmes Pastige äh, Geschichten es mhm. gibt das ist ein eigener Fachbegriff nur da also nicht dass Pastige erfunden worden ist dafür aber Sherlock Holmes ja, Pastige. Ja, ähm, ich erkläre es ja nicht nur dir ich erkläre es auch anderen Leuten ähm, die ganz Achtjährigen, die jetzt zuhören ähm, geht ins Bett ist spät auf jeden Fall ganz bekannte, berühmte, gute Autoren, die einfach gesagt haben, ich finde Sherlock Holmes so geil und selbst als die Copyright-Geschichte noch nicht geklärt war, haben sie gesagt, okay, ich schreibe einfach ums Copyright rum, ich erwähne sie nicht namentlich, ich tue das nicht oder ich, ich gehe in, eine, in einen Zeitbereich, wo ich die Figuren benutzen kann, ähm, ohne sie zu nennen etc. und haben einfach Sherlock Holmes-Geschichten erzählt. Mhm. Das ist völlig legitim. Ich meine, guck, guck dir den verfickten Faust an, der basiert auf einer, auf einer Volkslegende, es gab vorher ein Stück in England und dann, damals gab es ja noch kein Copyright. Da konnte einfach jeder Dödel machen, was er wollte und hier geht es ja wirklich um, um, um Autoren, die, die wir bis heute bewundern. Uh, Marlowe und, und, und Goethe, ich meine, das ist vielleicht nicht pure Fanfiction in dem Fall, aber die Sherlock-Holmes-Pastiges sind es. Und mhm. immer und heute kannst du ja mit Sherlock Holmes machen, was du willst, das ist Fanfiction de facto. Nur weil ein Profi das macht, heißt es das nicht, dass es nicht Fanfiction ist. Du nimmst die Ideen von jemand anders und arbeitest sie um. Die ganzen Lovecraft-Geschichten oder Cthulhu-Geschichten, die im Mythos erzählt worden sind, die nicht von Lovecraft sind, die nicht in seiner Zeit entstanden worden sind und auch die in seiner Zeit entstanden sind, als seine Autoren, Kollegen seine Figuren benutzt haben, was er ihnen erlaubt hat, das ist alles Fanfiction. Deswegen, ihr müsst euch nicht scheiße fühlen, wenn ihr da Ideen habt und damit rumspielt. Es ist nur rein rechtlich natürlich so, dass ihr alle wisst, okay, es gibt ein Limit. Ich kann damit weder wahrscheinlich weder Geld verdienen noch sonst was. Aber um jetzt rein finanzielles Beispiel zu nennen, ohne auf Qualität einzugehen, ähm, die 50 äh, Shades of Grey-Bücher haben auch angefangen als Twilight-Fiction, soweit ich mich erinnere. Ja, Fiction. das stimmt. Also das ist
0: halt, ich, ich muss gestehen, ich weiß, ich habe das noch nie irgendwie mal richtig gegengecheckt. Ob das einfach nur ein Mythos ist oder ob das wirklich so ist. Aber ja, ich habe das schon so oft gehört, dass eben ähm, die Stephanie, nee, das war die hat Twilight geschrieben. Ähm, egal. Auf jeden Fall die Autoren von 50 Shades of Grey einfach halt geschrieben hat, was wäre, wenn wenn äh, Bella und Edward Hardcore-Bumsen würden und ähm, ja, daraus ist dann halt gar diese, keine Vampire werden und gar keine Vampire werden. Ähm, ja, dadurch ist dann halt wohl diese Shades of Grey äh, Saga entstanden, ja, das stimmt wohl ja, nee, ähm, am Ende des Tages aber das das war so das, wo, wo, weil ich hatte wirklich überlegt, so, was fände ich geil, wie würde ich Batman auf der Leinwand umsetzen, aber ist es dann einfach entstanden und äh, ja, albern kam ich mir trotzdem
1: dann vor <lacht> Ey, die Sache ist die, die Gedanken kannst du aber trotzdem immer haben und es ist auch okay, wenn du das für dich abspeicherst, ich habe zum Beispiel vor, ich weiß nicht wann es war mhm. aber es war lange bevor Gotham angekündigt worden ist, die Serie, ja da habe ich gedacht, wäre doch mal geil, irgendwie die Perspektive des Gotham Police Departments zu haben auf Gotham City mit Batman drin. Aber Batman ist halt einfach nur diese mystische Figur, die ab und zu auftaucht mhm. und man sieht ihn nie richtig. Und eigentlich sind die Polizisten die Hauptfiguren und das Ganze nennt man dann Gotham. Das wäre cool, das würde ich lesen oder das würde ich gucken. Halbes Jahr später wird Gotham angekündigt, ist nicht genau das Konzept, was ich gesagt habe. Aber ich war so, das kann nicht euer Ernst sein, das ist so nah dran. <lacht> und dann war ich nur so, ja, es sind halt einfach sehr offensichtliche Ideen im Endeffekt.
0: Ich weiß, was du meinst. Ja, ja, das ist, das ist eher etwas, was man mit der Zeit irgendwie lernt, wenn man sich auf so kreativen Gefilden begibt, dass mit Sicherheit die Idee, die du gerade hast, mit Sicherheit schon irgendwer anderer auch schon mal hatte. In dieser Form oder vielleicht in abgewandelter Form, aber eben ne, auf so eine Art und Weise, dass du dann irgendwann davor stehst und denkst so, Moment, was? Aber das war doch das, was ich vor ein paar Jahren aufgeschrieben ja. hatte. Das ist, das ist immer sehr lustig, irgendwie, wie es so funktioniert.
1: Und ich find's geil, wenn, wenn, ähm, wenn es Leuten passiert, bei denen es mir passiert ist. Als ich American Gods gelesen habe, damals von Gaming, habe ich ja gedacht, fuck, da sind viele kleine Ideen drin, die ich genauso oder ähnlich hatte. Mhm. Oder auch schon hatte. Und ich habe man denkt ja immer, man ist selber so ein Genie. <lacht> in dem Moment, in dem man die Idee hat, denkt man zumindest, wow, das ist neu, wenn man es selber noch nicht gehört hat. Mhm. Fertig. Um, und um, da habe ich mich erst geärgert und dann war ich so, es fühlt sich jetzt eher ein bisschen creepy an, einfach nur, dass es genau in die Richtung geht, aber eigentlich ist es doch schön, dass es das schon gibt. Und dann habe ich irgendwann von Game in einem Interview gesagt, dass er mit jemand anderem zusammen, vielleicht sogar Pratchett, ich bin mir nicht mehr sicher, die Idee hatte, ha, es wäre doch geil, so ein Buch zu schreiben über einen Serienmörder, der nur Seelenmörder umbringt. Aber sie haben es dann nicht umgesetzt. Und Jahre später kam dann Dexter raus, mit dem sie nichts zu tun hatten. Mhm. Dann bist du so, ja, ist gut, dass es den Leuten auch passiert, weißt du? Ja, das, das, das ist, ich glaube,
0: das ist viel doch öfters als, als wir denken als bekanntes in Anführungszeichen.
1: Ja, ständig. Deswegen gibt es ja auch immer wieder die Klagen von irgendwelchen Leuten, die mal ein Drehbuch geschrieben haben, oh, ja ähm, wo, wo zwei, drei Dinge ähnlich sind, wie in einem Film, der gerade sau viel Kohle macht. Das habt ihr von mir geklaut. Ich habe das Drehbuch nirgendwo eingereicht, mein Herr. Das hat niemand gelesen. Ja, und? Hat er die Idee zuerst? Das ist lustig, wie wenig Leute das eigentlich verstehen. Diese Selbstreflexion,
0: die an dieser Stelle einfach fehlt, weil sie wirklich denken, so Moment, ich hatte doch dieselbe Idee, also müssen sie das geklaut haben? Naja obwohl ähm, wir gerade bei Batman waren, ich hatte nämlich auch noch äh, eine, eine News und zwar mir ist irgendwie, ich weiß nicht, woran das liegt ob ich vielleicht zu alt werde oder zu viel kenne mittlerweile, aber ich habe so das Gefühl dass ich Comics müde werde leider also oder, oder, viel, oder anders dass ich Superhelden Comics müde werde ähm,
1: Was ich äh, Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Ja klar Ich glaube nämlich jetzt schon zu wissen ähm, woran es liegen könnte, nämlich an zwei Sachen, das eine ist das Format, weil es hört nie auf, mhm. das finde ich immer unbefriedigend, das ist ja das, was für mich, deswegen mag ich ja die ganzen Watchmen-Fortsetzungen, zumindest in Comicform nicht, ja. weil das war fertig, da war Punkt, Aus, Ende. Und das war geil deswegen. Um, und das andere ist, dass ich halt auch, es gibt, da gibt es halt wirklich keine Fallhöhe mehr. Ich habe jetzt ge gestern noch mal äh, die aktuellen Folgen Flash und Arrow geguckt und war so, ey, es ist weil die gerade ein besonderes Event haben, ist es wieder cool und Arrow geht zu Ende, deswegen fühlt sich es cool an. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber es ist halt wirklich, da werden einfach Dinge gemacht. Einfach so, wir haben hier Gegner XY. Ah, okay, ich habe Waffe XY. Und du bist so, ja, klar klasse <lacht> Waffe XY. Sicher. Hast du einfach die letzten Wochen entwickelt oder du hast noch am Schrank rumliegen und dann musst du nur mal kurz noch am Rädchen drehen und das fertig bauen und dann hast du die perfekte Waffe. Da werden einfach Dinge, die eigentlich eine komplette Staffel verdient hätten, werden in fünf Minuten abgehandelt und man ist so, ja, weil alles möglich ist auf einmal, weil, weil das Besondere in einer Welt voll mit Superhelden einfach auch nichts Besonderes mehr ist und, und das nutzt sich dann für mich auch ein bisschen ab. Also es ist das eine ist eben diese Wiederholungskiste und das andere ist dieses, ja, was ist denn noch besonders daran? Ah, Super Saiyajin-mäßig, wir hauen noch ein paar Power-Level drauf. Und das ist dann doof. Irgendwie. Muss ich sagen, das finde ich ja wirklich ein Flash am Nervix mittlerweile, dieses mit diesen Waffen, ähm
0: also, ja, kein Problem. Ich hatte mal vor einem Jahr eine Idee für eine Waffe, die äh, die die hier äh, Anti äh, Antimaterie einfängt und äh, ausspuckt und daraus Planschbecken macht. Aber ich hab das irgendwie <lacht> nie zu Ende entwickelt. Aber jetzt, wo wir einen Gegner haben, der
1: äh, aus Planschbecken besteht, krame ich hier <lacht> nochmal raus. Und das, so, ja, das ist so ein... So, so albern und überkonstruiert ein Beispiel ist, es ist gefällt mir jetzt schon besser, weil das meistens läuft nämlich darauf hinaus, dass Cisco irgendeine komische Knarre hat, einen komischen Strahl abschießt. Ja, ja es ist so diese ganz typische trope,
0: trope die sie, die sich irgendwie nicht nicht abgewöhnen können. Ähm, ja, und ich merke es halt gerade in Comics, also ich habe auf DC-Seite sowieso äh, so, so die ganzen, es gibt ja Batman, Detective Comics, dann Batman und Superman und dann gab es jetzt zuletzt Event Leviathan, was ich sehr gut fand, ähm, wo mich aber das Finale krass enttäuscht hat und dann eben auch das, was du sagst, wieder ins Spiel kommt, dieses so, ja, aber Moment, ende Fragezeichen, wo ich dann mittlerweile sitze und so, ja, Ausrufezeichen, bitte doch! Und, ähm, und merkst halt jetzt auch gerade krass an, an zum Beispiel City of Bane, dass ich auch wirklich großartig finde oder vielleicht auch fand von Tom King, der eh tolle, tolle Sachen aus, aus diesem ganzen Batman-Mythos macht. Und in zwei Wochen ist auch dieses City of Bane endlich abgeschlossen. Und ich glaube, das wird auch vorerst dann einfach erstmal mein letztes Comic sein. Ähm, weil hier merkt man zumindest noch, dass, wie viele Gedanken sich gemacht wird. Gerade in der aktuellen Ausgabe, die gestern rausgekommen ist, äh, die, da war ich doch sehr überrascht, wie, wie, wie gut die. Ähm, funktioniert und wie qualitativ hochwertig in Anführungszeichen, sie sich anfühlt gegenüber diesen ganzen, ähm, zum Beispiel Detective Comics, so einfach die ganze Zeit immer so: Ja, jetzt jagt er wieder Mr. Freeze hinterher, jetzt ist das wieder passiert, jetzt ist dieses wieder, wo einfach wirklich sich, sich, sich die Geschichte seit über 80 Jahren einfach wie bescheuert wiederholt. Ähm, aber jetzt aber zum Beispiel, das hat mir sehr gut gefallen: so eine, ich meine, ein Film in Memento mit, ich glaube, Ethan Hawke, ne, kennst du ja bestimmt auch und ähm, dieses, dieses Comic hat sehr daran erinnert, weil das fängt halt an mit okay, jetzt steht Batman eben dem, dem eigentlichen Antagonisten gegenüber, jetzt wissen wir ähm, ne, was, was, was passiert ist, warum der jetzt überhaupt hier ist aber warum macht er eigentlich das, was er macht? Denn wir haben ihn eigentlich im Kopf als jemanden, der gar nicht so ein, so ein, so ein Arschloch war, in Anführungszeichen. Und auf einmal hast du halt jede Seite immer so, steht, ist auf Über, äh, als Überschrift immer earlier, also früher und ne? Mhm. Und, 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 und ich, da war ich sehr fasziniert von. Und, hab, und ähm, die wurde auch unfassbar positiv aufgenommen von der Comic-Community, so auf Reddit und Co. Ähm, weil dann wirklich vor einmal dieses so, ja, und deswegen äh, war diese Figur übrigens bei Flashpoint dabei und deswegen dieses und deswegen dieses und deswegen dieses. Und deswegen muss dieser Punkt kommen. Und am Ende, und das fand ich das Schöne, für es sich gar nicht so krass nach Comic an, mit so ja, wir erklären einfach alles, hallo -Dri, wie wir gerade Bock drauf haben, weil es ist ja Comic, sondern es fühlt sich wirklich sehr, sehr schlüssig an. Du hast gemerkt, Tom King, der eben jetzt seit, ähm, boah, 75 Ausgaben dabei ist, sich wirklich da auch Gedanken zu gemacht hat und, und dann auch teilweise irgendwie auf Ausgabe 12 zurückgreift, die hier, glaube ich, so geschenkt hat, weil ich da fand ich auch sehr cool, was er da geschrieben hatte mhm. zu, zu von wegen, ne hier, Batman, ha, ich weiß, ihr lacht mich alle aus, ich bin mal im Fledermauskostüm ähm, und was weiß ich, weil er weil er gibt dem Ganzen sowas sowas sehr ähm, Authentisches, ähm, aber auch sehr, ähm, selbstironisch vielleicht nicht, aber, aber so etwas so dieses sich selber anschauen, eben das trotzdem, obwohl es eine sehr ernste Geschichte ist, nicht so ganz ernst zu nehmen eben, und ähm, ja, ich finde, das hat jetzt hier in dieser in diesem Pen Ultimate Chapter, hat man das jetzt gemerkt, so dieses, dieses, okay, jetzt kommt halt dieses letzte, dieses letzte Kapitel von City of Bane in zwei Wochen. Und das schließt zumindest eigentlich einen sehr, sehr großen Teil der, der letzten Jahre, der letzten Jahre Batman-Geschichte ab. Und, und, und für mich merke ich da so, ey, das ist ja eigentlich super, in dem Moment erstmal aufzuhören mit Comics einfach. Weil dann wurde diese Flashpoint-Frage geklärt, diese, diese Button-Frage wird geklärt. Also es ist auch überraschend, überraschenderweise, weil man vorher halt gar nicht so dieses, dieses man also zumindest ich hatte jetzt nicht auf dem Schirm, dass ich jetzt sagte so, oh, in der Geschichte City of Bane wird auf einmal, finden wir auf einmal heraus, was, was mit Flashpoint und wo kommt der Button her und was weiß ich. Achso, ja, und Doomsday kommt auch in zwei Wochen raus. Das werde ich auch noch lesen. <lacht> wo es gerade erwähnt hat, das mit Watchmen.
1: Mein letzter Comic! Mein
0: letzter Comic! Ähm, aber äh, ja, aber mit den beiden werde ich auf jeden Fall abschließen, weil das ist so, äh, ich, ich ja, habe das jetzt seit seit zehn Jahren locker ähm, sammle ich das jetzt äh, rigoros hm. und ohne Ausnahme und habe ja wirklich ähm, Krassen, also sowieso krassen Platzmangel, was den ganzen Plastikmüll angeht, aber auch Platzmangel, ja. was Comics angeht, weil ich mittlerweile ähm, zwei so Kallax-Regale, also zwei von diesen großen Kallax-Regalen komplett voll habe damit. Äh, nicht mehr weiß wohin. Und deswegen, ähm, ja. Das City of bane finale wird dann mein Abschluss sein. Einfach auch, ich glaube, du hast es gut getroffen. Einfach, es wiederholt sich danach eh immer, immer wieder. Es gibt keinen wirklich befriedigenden Abschluss. Und ähm, was ich wirklich sehr schade mittlerweile finde, was ich wirklich richtig, richtig schon, schon fast schon hasse, dass sich der Status Quo in Comics niemals ändern wird.
1: Ja, das ist nun mal so. Also das ist bei klassischen Superhelden-Comics einfach auch vorgegeben. Deswegen finde ich es auch immer schön, wenn Sie sagen: Ey, lasst uns doch deswegen haben sie ja Multiversen. In beiden großen Häusern gibt es Multiversen. Äh, deswegen finde ich es gut, dass es eine Ultimate-Reihe gab. Deswegen finde ich es gut, dass es ähm, Miles Morales gibt. Aber dann sollte man diese Universen vielleicht auch mal zumachen oder sagen, wir erzählen da jetzt nichts mehr. Mhm. Fertig und machen Neues auf. Zum Beispiel finde ich es voll in Ordnung zu sagen, wir haben immer eine Reihe, die sich an Kinder bis 13, 14 maximal richtet ja bevor man wirklich irgendwie ein bisschen edgiger werden kann. Und da erklären da erzählen wir klassische Superhelden-Geschichten, komplett kinderfreundlich. ist auch eine Ausgabe, eine Geschichte. Um, so, bis, so ein bisschen Mickey Mouse, Donald Duck-mäßig, klar. Um, aber um die kind diesen Markt halt auch einfach weiter aufrecht zu erhalten. Weil wenn du den Kindern dann direkt irgendwie ein äh, I'm the goddamn Batman hinlegst, das ist ja Quatsch. <lacht> ja, das, hat, das hat dann nichts verloren. Oder, ja. ähm, keine Ahnung, die Zombie-Variante, die gerade um die Ecke kommt, die ja wirklich nur für die Leute sind, die einfach sagen, oh geil, jetzt habe ich die Helden auch nochmal als Zombies. Und äh, ich lese eh jeden Comic. Ey, völlig okay, wenn ihr das lest aber ich habe wirklich du liest eine Ausgabe und bist so ja das ist zwar gritty und geil erzählt aber wir wissen alle das ist nicht wirklich die Hauptstoryline das ist einfach nur ein, wieder ein Elseworlds und What If einfach nur hier eure Helden als Zombies viel Spaß ja und das ist zwar cool aber es gibt zu viel davon ja das ist der das Punkt. ist das große es gibt Problem. einfach viel hm. zu viel davon wenn du jetzt wie zum Beispiel der Joker Film Immer noch nicht gesehen, geht mir gar nicht um Qualität oder sonst was. Ähm, aber das ist eine Variante des Jokers. Du bist so, ah, cool. Und dann hast du die Variante, die Geraldetto gespielt da bist du, ah, nicht ganz so cool. Aber <lacht> es ist voll in, voll in Ordnung, dass wir alle paar Jahre mal einen neuen Joker haben. Aber jetzt stellt euch einfach mal vor, jede Woche käme sowas. Mhm. Und es würde über mehrere Ausgaben erzählt. Da wird man, wird man halt bekloppt im Kopf. Deswegen, also, was ich ja seit Jahren mache, ist, ich lese eigentlich nur noch gebraucht Trade-Paperbacks und besondere so, so Absolute-Editions von Sachen, die ich richtig geil finde, ja. die kaufe ich mir gern physisch. Ab und zu kaufe ich mir einen Comic aus reinen Sam Sammlergründen, aber dann wirklich nur so Einzelhefte oder sonst was oder so, so ein Run von sechs Ausgaben, wo ich sage, die hätte ich schon gern da. Und wenn ich einfach nur neugierig bin, dann gucke ich auch einfach digital, weil, glaube ich, bei Amazon Prime tatsächlich auch noch viele Sachen drin sind. Mhm. Um, und wenn man ein Tablet hat, ist das eigentlich die schnellste, günstigste Art, dann irgendwas zu lesen. Ja, auf jeden Fall. Ein, Einzelhefte sammeln ist, das muss einem klar sein, ihr erstellt euch eine Sammlung. Ihr lest eigentlich nicht, selbst wenn ihr sie lest. Also es geht euch auch darum, dass ihr das einfach habt. Und wie Julian so schön sagt, man braucht dafür halt irgendwann auch echt viel Platz.
0: Ja, und, und deshalb habe ich für mich mich entschieden, mit diesem Jahr, Entschuldigung, mit diesem Jahr auch dann ja. aufzuhören, zumindest was das Comicsammeln angeht.
1: Und meine Warnung an alle, die jetzt irgendwie sagen, oh, ich will eine Comicsammlung starten, es ist schwierig zu sagen dass, Ob es sich finanziell lohnt Ja, da kann man Glück haben Und eigentlich kann man das nur kontrolliert machen Wenn man, so wie Julian, halt sehr tief drin ist Und sagt, oh, hier ist, hier ist der, der Pullermann Von Batman, das wird was wert sein, den kaufe ich mir Das richtig, Was wert, das Pullermann-Batman-Comic <lacht> <mal. lacht> Ich weiß, ich weiß Das war also ein halber Glücksgriff, aber da hast du halt auch richtig und schnell entschieden Ähm um, und dafür braucht man halt dieses Wissen zum einen, aber man muss auch sich mit das mal hochrechnen. Ja, Ihr kauft ja für für diese Comics auch ähm, die die die, ähm, die Pappdinger mhm. zum rein, damit die stabil bleiben. Ihr kauft die Hüllen, ihr kauft äh, Short- und Long Boxes Und ab und zu, muss man auch mal dazu sagen, nach ein paar Jahren müsst ihr auch die 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 Pappe wieder austauschen. <lacht> Weil die nicht mehr gut ist. Das heißt, ihr, ihr produziert a ständig Müll und, und b gibt ihr Geld dafür aus, dass die Comics in einem Zustand bleiben, wo sie ihren Wert erhalten im Idealfall ein bisschen steigern und wenn man da unter, dem Strich, unter am Schluss des Tages einen Strich zieht und sagt okay wie viele wirklich besondere Ausgaben hast du ah nicht so viele dann habt ihr wahrscheinlich immer noch draufgezahlt dass wenn ihr alle Comics zu ihrem Marktwert verkaufen könnt
0: oh Mann, ich will nicht gar nicht wissen was ich da jetzt äh, nee natürlich nicht also im Nachhinein habe.
1: im Nachhinein auf jeden Fall einfach nur winken und sagen ja war halt so ne ist besser als Zigaretten rauchen aber hm. Das nur, falls ihr es vorhabt, macht es vielleicht klein. Informiert euch, lest günstig und dann ab und zu, ah, den kaufe ich jetzt. Da, immer Erstausgaben, Variant Editions oder sowas. Wenn ihr wirklich einfach nur sammeln wollt, weil ihr es schön findet und vielleicht immer noch nach 20 Jahren sagen wollt, ey, hier ist jetzt eine Longbox voll mit besonderen Ausgaben, die verkaufe ich jetzt. Ja, ich hoffe
0: immer noch, dass das dass dafür, dass das dann in so, weiß ich nicht, 40 Jahren dafür sorgen wird, dass ich ein bisschen mehr bei der Rente habe. Ähm, mal schauen. Muss man das mit den Händen
1: spielen, sage ich dazu nur. <lacht>
0: ähm, ja, aber schließen wir die Batman-Comic-Kiste und gehen wir über zu Rise of Skywalker. Denn ähm, für uns ist es ja schon in elf Tagen soweit. Denn dann, ich habe keine Ahnung, was sagen darf, jetzt sage ich es einfach, denn dann findet die Presseverführung des Films statt.
1: Moment, habe
0: ich die E-Mail nicht bekommen? Also das ist, tut mir leid, das ist jetzt äh, äh, echte Panik. Ach so, das ist, äh, das ist Gemutmaß, falls du ich erinnerst. Ich hatte ja so eine E-Mail, wo mir dann gesagt wurde, ja, wahrscheinlich... Äh, Ach, ja, oder ja, stimmt. Also, ähm, nee, die offizielle oh. E-Mail habe ich auch noch nicht, aber ich, ich glaube jetzt nicht, dass das wieder da irgendwie übersehen werden. Ich hoffe es zumindest nicht, das wäre sehr schade. Ey, erschreck mich doch nicht. <lacht> 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 um, und natürlich, ganz, ganz viel Kram ist jetzt wieder zum Film. Überall im Netz verstreut von, von ganz vielen, also, also was worüber ich ganz mehr sprechen möchte, ja. weil es mich unfassbar verwirrt, ist, dass einige YouTuber, wobei ich da immer gerade, YouTuber ist immer so, so schön clickbait und sowas, ähm, die, die, gibt diese Videos so, oh Leute haben die Test-Screenings von äh, Rise of Skywalker gesehen und haben gesagt, wie sehr sie diesen Film hassen. <lacht> ähm, während Disney aber einfach gesagt hat, Leute, es gab gar keine Testscreenings, wovon redet ihr denn da? Und was stimmt denn jetzt? Weil diese Videos hören einfach nicht auf. Klar, weil sie wie bescheuert geklickt werden, das ist natürlich ein Grund, warum sie nicht aufhören. Hm. Aber gab es jetzt diese Testscreenings oder gab es die nicht? Also es, du findest im Internet so viel widersprüchliche Sachen dazu. Beziehungsweise im Sinne von, Disney dementiert vehement, dass es welche gab, dass das findest du auch einheitlich, aber ganz viele Leute, die entweder so dumme youtube videos dazu machen und einer, der sogar einen Spoiler mit reingepackt hat, was ich richtig toll fand. Ähm, Warum guckst du es auch? Nee, ich habe ganz unscheiß das hatte ich, glaube ich, die Tage erzählt, das war so dieses so, da, da stand dann einfach so dieses so irgendwie Test-Screening und äh, Rays Heritage revealed und ich war nur so, okay, wie Test-Screening? Das war halt das Ding, was mich interessiert hatte. Ich konnte ja nicht wissen, dass er das Video öffnen wird. und übrigens, Ray war schon immer die Tochter von Darth Maul. Und, 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 und so, hä? Moment, was? Und, ähm, also natürlich keine Sorge, das ist jetzt nur, das ist ein Witzbeispiel, ja. ich sag nicht, was er wirklich... Und die Mutter ist Chewbacca. Genau, ich sag also. nicht, was er wirklich gesagt hat. Aber da war ich auch wirklich mehr als so, Alter, ist das jetzt ein scheiß Ernst, was bist du denn für einen Hurensohn, Entschuldigt die Sprache. Ähm, naja. Oh, Ey, du, du kennst deine Mutter, ich nicht. Ähm, okay. <lacht> um, und ja, deswegen bin ich gerade, also ich bin wirklich verwirrt. Ich, ich möchte in dieser Stelle Disney glauben weil ich kann mir doch nicht vorstellen, was wäre es denn für ein dummes dummes PR-Ding zu sagen, so, oh, die Leute fanden das alles scheiße, deswegen tun wir so, als gäbe es keine. Aber es gibt hinlänglich Leute auch auf Twitter, die sagen, nee, Moment, ich war doch bei diesem Test-Screening, was ist denn da jetzt los? Ähm... Was, was machst du daraus, Dominik? Gab es jetzt keine und die Leute wollen
1: alle Aufmerksamkeit haben ja, ihren YouTube-Videos? Also, ich, ich, weiß, ich weiß ja nicht, also ich kenne die einzelnen Quellen nicht. Also wer unter den Twitterern, die jetzt nicht geschrien haben, äh, das ist Race Papa, das ist Race Mama, sondern die normal sind, mhm. einfach nur gesagt haben, ich war doch beim test -Screen. ob das verlässliche. Ja, Leute das kommt genau hinzu. Ich habe
0: auch, auch von den YouTubern, weil jetzt keiner dabei, wo ich irgendwie sage, so so, oh, den kenne ich, den YouTuber. Oder, oh, der YouTuber ist ja bekannt als irgendwie eine Sonst Ich habe so das sind alles so durchweg diese kleineren Kanäle die ja. gerade merken, dass sie ganz, ganz schön clickbaity damit sein können.
1: Dann, dann ignoriere ich das erstmal alles. Ähm, ob es wirklich gar keine test screens gegeben hat, das bezweifle ich. Irgendwelche gab es bestimmt, aber es ist Disney. Hm. Wenn die ein Test-Screening machen, in einem Stadium, wo es nicht um Presse-Screening geht, dann wirst du einen so fetten Vertrag unterschreiben, dass du da gar nichts verlierst. Das ist halt auch
0: mein, meine, äh, mein Gedanke. Deswegen, ist, ja. deswegen auch diese YouTube-Videos alle eigentlich keinen Sinn ergeben. Diese Leute, die das sagen, würden
1: eigentlich von hier bis zum St. Nimmerleinstag verklagt werden müssten dafür einfach. Jo. Ganz genau das. Ähm, also eine Standard-NDA wirst du eh unterschreiben müssen dafür. Und wie gesagt, es ist einfach Disney, es ist die wichtigste IP, die sie haben. Uh, was Prestige und Geld zusammen angeht. Vielleicht Geld alleine nicht mehr, aber bei Prestige und Geld, also Star Wars dürfen sie halt nicht verkacken. Ja, no, haben sie längst Fresse da drüben, darüber reden wir jetzt nicht. Um, und deswegen werden die da ihre Anwälte mit Steroiden hingeschickt haben, um zu sagen, nö, 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 jeder, der diesen Film sieht, ähm, <lacht> der, der, der wird uns hinterher bis ins dritte äh, Glied seiner Familie einfach alles schulden, wenn er auch nur erzählt, welche Farbe das Lichtschwert von irgendjemandem hat, wo wir es schon wissen. Mhm. Also, äh, das glaube ich deswegen alles nicht. Äh, es kann natürlich sein, dass die Gerüchte trotzdem stimmen, weil ich habe ja auch vor Jahren äh, den Tod von Hans Solo einfach schon mal gespoilert gelesen, äh, bevor der Film rauskam, wirklich genau die Szene beschrieben, nur die Szene. Ja. Und ähm, war dann so, ja, kann stimmen oder kann nicht stimmen, sowas. es gibt ja nun mal auch Drehbücher und Drehbücher liegen eigentlich in der Regel viel schneller als fertiges Videomaterial, mhm. ähm, aber die sind auch nicht so verlässlich, weil sich ein Drehbuch in jedem Stadium der Produktion nochmal ändern kann, mhm. aber die Szene war halt schlüsselmäßig immer drin anscheinend und äh, ich ignoriere es halt auch einfach nicht im Sinne von Spoiler, ruinier mir den Spaß am Film, weil wenn mir jemand sowas so, so sagt wie Race power ist C3PO, ähm, da bin ich so, aha, mh, naja, vielleicht haben sie das cool umgesetzt und dann gucke ich es mir an. Aber gleichzeitig möchte ich mich gar nicht damit beschäftigen. Das ist einfach verlorene Lebenszeit. Nee, komplett. Also da bin, da bin, ich, da bin ich ganz bei, du hast es gerade schon
0: angesprochen. Das Skript ist ja anscheinend schon im Internet aufgetaucht, so wie das Storyboard. Wo ich, auch, wo ich mich auch frage, wie kann das passieren, <lacht> dass das gerade bei so einem Film so viel auf einmal im Internet auftaucht. ja ich meine gut, der gute John Boyega, der Finn spielt, äh, hat anscheinend äh, sein Skript im Hotel vergessen. Äh, was dann relativ schnell auf Ebay auftauchte und man eben nicht weiß, was zwischendrin damit passierte. Ne? Wer das jetzt eingescannt oder was auch immer damit gemacht hat. Äh, Ken, Hast du die Geschichte eigentlich mitbekommen, dass, also klar, dass das dass das irgendwie im äh, Internet auftaucht, das hat wohl jeder mitbekommen. Aber dieses, ähm, drumherum, dass dann Disney selber einfach der Höchstbietende war und sowas.
1: Das ist ja hervorragend.
0: Weil sie halt, ja, weil sie, weil sie halt so irgendwie, sie wollten halt nicht irgendwie direkt wohl, also... Bei Disney schwer glaubhaft, muss ich dazu sagen. Aber sie wollten eben nicht direkt mit so, hallo, hier sind unsere 20 Anwälte. Ähm, sondern sie haben einfach wirklich einfach das, das, weil sie das halt klein halten wollten, dass jetzt keine, damit halt nicht jeder mm. darauf aufmerksam wird, dass dieses Skript verkauft wird gerade auf eBay. Weil wohl auch einfach nur irgendwie, das stammt wohl einfach auch nur so irgendwie Star Wars 9-Skript oder sowas. Ähm, haben sie da wirklich ah. einfach 3 Millionen drauf geboten quasi? Ähm, das gekauft? Und. <lacht> Dass er noch irgendwie von irgendwem persönlich abholen lassen. Ich glaube, das war sogar von einem Anwalt, der dann eben dann gesagt hat, hallo, ne, hier, dich irgendwas dazu sagen, sonst so, hör und jetzt haben sie erstmal alles gut, passt schon, aber
1: eigentlich nicht so geil. Um das halt alles klein zu halten möglichst. Ey, aber das hätten sie doch noch besser machen können, indem sie die Person kontaktieren über das Ebay-Portal und sagen, können Sie das Angebot bitte runternehmen? Sie kriegen einfach drei Millionen Dollar. Fertig dann wäre die Auktion ja vielleicht sofort verschwunden. Ich meine, ah, das,
0: klar, aber das Ding ist ja, soweit ich weiß, war es ja trotzdem illegal, dass, dass diese, diese ich, wenn ich es richtig verstanden habe, war das ja wohl auch nur eine Putzkraft aus dem Hotel. Ja, ähm, natürlich. Und äh, ja,
1: entsprechend ähm, ich, ey, ey, der, das pr fiasko wenn Disney äh, wirklich jemand der wirtschaftlich schwach dasteht, einfach den Arsch wegklagt, das können sie sich weniger leisten. Das ist, da wäre ja einfach zu irgendwer, geht einfach zu NBC und sagt, hallo, Disney hat mich gerade in den finanziellen Ruin gebracht <lacht> ja und, und, und dann wird alle so, ja okay dann raubkopieren wir jetzt alle den Mandalorian, so äh, <lacht> <lacht> das können die sich halt nicht erlauben. Nee, das stimmt schon, ja naja,
0: auf jeden Fall, aber dadurch ist wohl sehr viel im Internet schon aufgetaucht. Du müsst doch aufpassen, denn wie immer, es sind wohl, also hat zumindest mein Kollege Tim mir erzählt, mein Rampage kollege Tim, ähm, dem ist das wohl passiert, äh, dass das, ich glaube, ihn hier jemand hatte angetwittert oder so, eben mit einem Bild, wo eben dann äh, handschriftlich dies, Ne, das ist ja das ist ja auch schon mal beliebt gewesen, so irgendwelche Trolls halt, die die Sachen
1: aufschreiben, in Bilder verpacken und dann jemanden antwittern damit. Ähm, ihm ist das. Vielleicht bei mir, bei, bei Game of Thrones war es doch so, da haben sie. Die Night King-Episode, mhm. ähm, das war so der große Spoiler. Und da gab es einfach Leute, die haben sich einen Twitter-Account angelegt, der einfach den Spoiler im Namen hatte und als Avatar auch so ein Bild ja, aus der Folge. Ja, das haben wir doch bei Endgame die sind einfach Leuten gefolgt. bei Endgame
0: auch gemacht. Ähm, mir ist es damals, ist jetzt kein so kein, zum Glück nichts Großartiges gewesen, mir ist damals bei Fallout 4 passiert. Ähm, da hatte ich dann auch äh, irgendwas getwittert zu dem Spiel. Und äh, dann äh, hat, jemand, hat mir jemand nur gesagt, äh, hatte jemand mir geantwortet, so, ach, du bist Fallout-Fan, cool, guck dir mal das Bild an. Und in der Vorschau saß du halt einfach nur so eine der Figuren, eine der Hauptfiguren. Und wenn du das aber angeklickt hast, stand da drunter dann halt dieses so, und der stirbt übrigens dann und dann, weil er das und das gemacht hat. Und äh, übrigens warst du die ganze Zeit äh, Kaiser Sose. Und ähm, ja, ich finde... Da haben wir auch schon nicht drüber gesprochen, deswegen müssen wir das ist jetzt rhetorisch, aber ich verstehe es auch immer noch nicht, warum einem so jemand so Spaß macht. Punkt Um, am besten alles, was mit, so habe ich zumindest bei Endgame auch gemacht, alles, was mit Star Wars in irgendeiner Form zu tun hat, ab jetzt muten auf Twitter oder die Plattform ganz meiden, aber die Leute sind schon fleißig unterwegs und versuchen alles an Spoilern den äh, rauszuhauen.
1: Ja. ja, das Internet ist ein Minenfeld. Ja, so ein bisschen. Das ist von meinem neuen Album.
0: Ähm, machst du nicht nochmal einen Rewatch jetzt von den anderen Teilen, bevor du, du weißt, was Skywalker ich passt? Mach
1: das, ich mach das bei Star Wars eigentlich nie, weil Ach, ähm, das liegt daran, dass ich Star Wars als keine sehr dichte Erzählung wahrnehme. Ja. Also es ist, ich liebe es, es ist wunderschön, aber es hat auch nicht, um es zu verstehen, braucht man nicht tausend Details im Hinterkopf zu haben. Die alten Teile kenne ich zu Genüge, ähm, und ich äh, genieße dann auch ein zweites Mal angucken mehr, wenn ich so habe ich vielleicht was verpasst und dann konzentriere ich mich auf verschiedene, irgendwie ganz oft spiegelt sich ja der Dialog oder wie du schon mehrfach mich darauf hingewiesen hast, spiegelt sich auch einfach eine Einstellung, mhm. die im anderen Film genauso gemacht wird. Und ich entdecke sowas gern nach, für nach, nach und nach, so dass ich den neuen Film öfter gucke, aber die alten da nochmal durchhecheln, da bin ich auch oft übersättigt, dann habe ich gar keinen Bock mehr. Und ähm, ja, also ich, ich kann, es ist auch das Schlimme gewesen in diesem Zwei-Jahres-Rhythmus, als dann äh, Rock One kam und dann kam Solo relativ zügig. Es war auch einfach wirklich zu viel. Du kannst Star Wars, jedes Jahr ist zwar einerseits cool, ich fand die Idee damals auch super, aber vielleicht muss da einfach mehr Zeit dazwischen liegen, dass man ein bisschen hungriger wird. Bede ich mir das eigentlich ein oder spricht niemand mehr über Solo? Ich, ich spreche ganz oft über Solo, weil ich der Meinung bin, dass dieser Film einfach den Misserfolg in Anführungsstrichen nicht verdient hat und die schlechten Kritiken auch nicht verdient hat. Das ist einfach ein schöner Film, der vielleicht nicht diesen Bombast-Event-Charakter ähm, hat, den viele sich erhofft haben, aber der nichts falsch macht in meinen Augen. Man kann höchstens sagen, ich hätte es anders gemacht. Ja, ja klar hätte ist anders gemacht, du Dödel. Das Einzige, was an dem Film mich nerv genervt hat, war, dass ich am Schluss gedacht habe, jetzt würde ich gern weiter weitergucken das, was vorher passiert ist, das wusste ich ja quasi, bis auf die äh, Krimi-Geschichte, äh, also die, die Kriminellen und äh, der eigentliche Plot, der nichts mit Solo zu tun hat, der auch so passiert wäre, das wusste ich natürlich nicht. Mhm. Aber die Entwicklung, die Origin-Story von Solo ist ja einfach nur eine Bestätigung der Gerüchte, die man immer hatte, von den Ideen von Lukas, aber auch dem Extended Universe von früher. Man, man wusste das grob alles. Es gab ein paar Details, die man nicht wusste und mit denen sind die meisten Leute unzufrieden, <lacht> muss man leider sagen. Was ich auch verstehe, also ich für mich der, die zwei schwierigsten Momente, die ich aber komplett akzeptiere, sind, wie er zu seinem Namen kommt. Hätte man A nicht klären müssen. Obwohl es eigentlich natürlich auf den Punkt bringt, ja, das äh, ist wer auch, er ist. Du meinst eigentlich ne? mein größter
0: Kritikpunkt, dass der Film so viel overexplained.
1: Ja, genau. Es ist halt wirklich ganz oft so. Und hier hat, es ist so, als würde Batman seinen Anzug zusammenbauen und in Batman beginnt. Da findet man es cool, weil es nur Gegenstände sind. Mhm. Und hier baut man eben den Charakter zusammen. Und was ich nicht so ganz mochte, war halt die Zusammenführung von ihm und Chewbacca. Ähm, aber das ist eigentlich völlig okay, weil die, alle anderen Alternativen wären, man macht es ein bisschen heldenhafter. Und das soll es ja eben nicht sein. Es soll ja ein leicht dreckiger Film sein. Und was könnte dreckiger sein als ein kleiner Schlammkampf? Also ja. das ist schon völlig und, okay. Aber ich verstehe und, aber noch nicht, warum nicht Harrison Ford die Rolle gegeben hat. Ja, ich weiß nicht, vielleicht wollte keiner einfach 90 Minuten lang CGI-verjüngten Harrison Ford sehen. Quatsch, <lacht>
0: war, war nicht ernst gemeint. Ähm, ja, ich würde gerne noch, wenn du nichts dagegen hast, was haben wir glaube ich letzten beiden Star Wars... Nee Quatsch, zu Force Awakens gab es ja äh, Anytime und ich war bei, bei ähm, zumindest bei, bei so großen Filmen, auch Endgame und so haben wir vor allem unsere Theorien rausgehauen. Wenn mhm. du nichts dagegen hast, würde ich auch gerne nochmal so Falls du überhaupt welche hast Ja,
1: aber, aber du hast doch Spoiler gel gelesen schon. Wie wirkt sich das auf deine Theorien aus? Um, die das, Gute ist,
0: das Gute ist, äh, also die zwei Spoiler, die ich gelesen habe, ähm, beim einen bin ich mir eigentlich sehr sicher, dass das einfach jemand war, ähnlich wie beim Endgame-League damals, mit diesem, diesem Hulk-Bild, das dann rumging, wo dann einfach niemand gerafft hat, was da eigentlich passiert. Beim einen Spoiler bin ich mir sehr sicher, ähm, dass es das hier genauso ist ich ich versuche mal das, also keine Sorge, ich sag zu, zu keinem Zeitpunkt, was wirklich passiert, aber im Wesentlichen ist es so, dass das quasi sagt so, dass der quasi sagt so, ja, aber Figur A ging dann plötzlich über die Straße. Und, 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 und auch wenn man diesen Spoiler jetzt, als ich ihn gelesen habe, war ich auch so, ah, fuck, der geht über die Straße. Ah. War aber A, hat das zum Keinsten was mit meinen Theorien zu tun gehabt, zumindest dieser Spoiler nicht, und äh, B, war es halt dieser Moment auch schon so, ja, aber eigentlich ist es auch halt, wie, wie du eben schon sagtest, es ist also ich habe keinen Kontext dazu, warum er über die Straße geht. Von daher ist es so, macht der gar keinen ja. Sinn. Und, 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 vielleicht das noch wichtig, ich habe da keinen nicht gelesen, dass der irgendwie stirbt. Ich habe da nicht gelesen, dass er irgendwie zur anderen Seite übergeht. Und es ist so ein Charakter, der so im Film vorkommt. jetzt muss ich sagen, mittlerweile ist
1: er mir mittlerweile komplett egal. Denn, ähm also eigentlich ist es ja dann, hat so den, den Qualitätswert von einem Teaser im Trailer, sowas wie, oh, und dann hat sie die ja, drei genau. und, oh, rote Augen und sagt was total Düsteres. Und du bist so, ja, das kann alles sein. Genau, ne? genau, genau. Das ist, ich glaube, das ist noch ein viel besseres Beispiel, wenn man über die Straße gehen, Mumpitz.
0: Also ähm, genau das, der zweite, das zweite Ding war ja dieser Anfang des Videos und, der, und das war gerade sehr übertrieben, er sagt nicht, das ist Rays Papa, aber er sagt zumindest, ey, wir haben rausgefunden, äh, dass Rays Verwandter dritten Grades äh, anscheinend mit einem der anderen Figuren verwandt ist und ähm, <lacht> auch das ist halt so. dann so dieser Moment von so, ja, okay, aber auch die, egal. Auch, danke. Das tschüss. ist relativ egal. Genau. Das ist halt so auch so diesem Moment Und also ich würde zumindest behaupten, dass es das meine Theorien so nicht beeinflusst hat. Nein. Also jetzt nichts, dass ich irgendwie so nichts, wo ich jetzt sage, so, oh, ich habe die Spoiler gehört. Deswegen ist das jetzt meine Theorie. Sonst sind immer noch dieselben. Ich habe die, wo, wo wir schon privat auch drüber gesprochen haben und so ein Zeug. Also von okay. daher äh, hat das jetzt das jetzt nicht beeinflusst. Nein.
1: Was ich, also es gibt immer so Theorien, die ich habe, die sich bewahrheit, nicht bewahrheiten, weil es einfach eher Wünsche von mir sind. Ich habe ja bei Solo damals ganz genau gesagt, was ich gerne hätte, mhm. das wurde nicht so genau erfüllt. Ein paar Details zwar schon, aber nicht mein, diese Erzählperspektive, die ich mir sehr gewünscht hatte, war leider nicht drin. Ähm, was ich hier, mir hier wünsche, ist tatsächlich, dass sich Disney der Kraft von einem verbundenen Universum mal wieder ein bisschen bewusster wird und eventuell und wenn es wirklich nur ein Easter Egg ist, eine Anbindung an die neue Mandalorian Serie macht, mhm. weil die spielt ja vor der neuen Trilogie, aber nach der Originaltrilogie. Ähm, also nach Episode 6, ja. aber vor Episode 7. Denn wir haben da ja diese Figur, über die alle reden, äh, Baby Yoda, ohne dass es Yoda ist, dumme Diskussion, aber eben gleiche Spezies und hat hat glaube ich, habe ich irgendwo gelesen, auch Kräfte mit der Macht, bin mir nicht sicher. Um, und äh, entsprechend wäre es doch schön, wenn man die Figur vielleicht einbaut aber das wird nicht passieren, da bin ich mir sehr sicher, uh, weil natürlich diese Figur, wenn sie denn kann ja sein, dass sie in der Serie nicht überlebt irgendwann aber es wäre schon geil wenn die ein bisschen älter ist, dann vielleicht Teenager oder sowas und ähm, ja das würde ich wirklich feiern, aber wird nicht passieren. Ähm du, 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 also du, du sagst, das wird nicht passieren. Ich bin da wirklich
0: unsicher, ob das nicht passieren wird, weil Disney ja schon gesagt hat, dass sie jetzt dadurch, dass es das quasi alles ihnen gehört, diesen Streaming-Service haben und so viel Geld auch reinpumpen, die Freiheiten haben, da ganz easy hin und her zu springen und vielleicht mal eine Figur aus irgendeiner Serie auch im, Fil in, im Film vorkommen zu lassen und umgekehrt und sowas. Ich denke aber, dass sie das eher bei den Marvel-Sachen
1: tun werden, bei Star ja, Wars.
0: Sehr wahrscheinlich. Ähm, ich, also Aber ja, lustigerweise, diesen Gedanken, jetzt nicht. ich würde es jetzt nicht Theorien, aber diesen Gedanken hatte ich eben auch schon. Ähm, auch weil ich jetzt die Tage erst gelesen habe, dass wir am 18. August die Folge von Mandalorian, also in zwei Wochen dann, in einer Woche. Scheiße wow. August? Oh, wow. Äh, Entschuldigung, die Folge in anderthalb, ja, nee, Quatsch, ähm, am 18. <lacht> Dezember natürlich, nicht August. Ähm, okay. Äh, wird wohl einen kleinen,
1: wie auch immer, zu Rise of Skywalker enthalten. Es ähm, ja, ist natürlich wiederum sehr schön, dass Disney gesagt hat. Wir starten nicht weltweit, in wir sind da. Es ist wirklich, ja. es ist so ey, ohne Scheiß, <lacht> da müssen wir nicht drüber reden, aber es ist so, also
0: besonders, hier ist das Ding. Ich, ich wette mit dir, hätten sie gesagt, ach, wisst ihr was, wir machen es in den Niederlanden. Wir starten jetzt auch schon mal in Deutschland. Blöde ist jetzt, ihr habt jetzt erstmal nur deutsche Intertitel, noch keine äh, deutsche Sprachausgabe. Ich hoffe, ja, ist uns egal, kein Problem, Mandalorian, wuhu! Also, ähm, kannst kannst mir nicht erzählen, dass das in irgendeiner Art und Weise... Klar, ich raff schon, weil der Grund ist ja, oh ja, Lizenzrecht, wir können nicht alles zeigen. Ja, dann zeigt doch auch nicht alles. Dann gibt uns
1: doch nur Mandalorian, reicht doch auch schon. Naja. Ja, also sie hätten auch mit dem Disney Plus Leitdienst in Deutschland starten können, das wäre voll okay Sie hätten ja den Preis reduzieren können, hätten ja können, es kostet jetzt so lange halt nur keine Ahnung, drei Dollar oder drei Euro im Monat und wenn wir dann richtig starten, erhöhen wir es halt. Ihr habt aber alle, ihr müsst aber dann alle Opt-in-mäßig quasi verlängern. Also oh. wenn, wenn ihr nichts macht, dann läuft es halt ab und ihr zahlt gar nichts, aber ihr habt den Dienst auch nicht mehr. Ganz ehrlich, das hätte jeder gemacht. Ja, natürlich. Und ich habe es auch erst die Tage gelesen. Ähm,
0: oh Gott, ich hoffe, ich habe jetzt ich vertule mich jetzt nicht, aber soweit ich weiß, ist das jetzt halt Mandalorian SA als, also jetzt schon erfolgreicher als Game of Thrones anscheinend. Aber auch jetzt schon die meist, am meisten
1: raubkopierte Serie. Also es ist so, so, ja, komisch, dass das so ist. Ja, also man, man, ich, ich denke, es wird ihnen auch irgendjemand gesagt haben. Also Disney ist kein Unternehmen, das sich keine Experten leisten kann. Da wird irgendeiner schon gesagt haben, das ist eine gute Idee, ich weiß es ja nicht, wie das. Tut mir leid. Ähm, klar, vielleicht ist es wirklich so, dass einfach Verträge eindeutig noch dagegen gesprochen haben, die nicht rechtzeitig auslaufen. Aber wie gesagt, dann nimmt man die Programme halt einfach raus. Ja. Ich naja. So. naja. Naja. Wir sitzen leider nicht
0: in der Chefetage von Disney.
1: Ja, leider, leider, leider. Wir hätten sehr gute nicht, Ideen. Ne, leider nicht die Talente dafür. <lacht> und keine Ahnung auch. Ähm, kein Geschäftsmann. Nee, gar nicht. Ähm, an, ansonsten hoffe ich auf sehr viel, und das klingt jetzt komisch, aber ich hoffe auf sehr viel Exposition. Ähm, aus zwei Gründen. Erstens, J.J. Abrams schuldet uns mal ganz viel Erklärung. Seine ganze Karriere über macht der Mann fast nur Fragen auf. Der soll jetzt auch mal ein paar Dinge auf den Tisch legen oh, ja. und sagen, so ist es. Hm. Ähm, nicht, und zwar nicht, weil Ryan Johnson in Episode 8 mal schön links abgebogen hat, wo J.J. Abrams eindeutig nach rechts wollte, ähm, weil ich möchte nicht, dass er alles rückgängig macht, was Johnson aufgemacht hat. Wie wir alle wissen, mag ich Episode 8 sehr. Ähm, sondern, weil es der dritte Teil ist, weil viele Fragen offen sind, weil sehr viel Zeit vergangen ist, immer noch. Also es ist immer noch so, dass wir, in einem, dass wir ein Universum präsentiert bekommen haben, von dem nicht ganz klar ist, wie es entstanden ist, seit Episode 6. Ja. Und äh, wir sehen da alte Sternenzerstörer. Der Imperator kommt zurück. Äh, ich möchte wissen, was da alles passiert ist. Ich will auch einfach mal ein Flashback haben, endlich. Ich bin schon froh, dass wir die Knights of Ren sehen werden, also wirklich sehen werden. Ähm, gibt ja schon einen Screenshot, was aber nichts heißen mag, weil, ey, was man dreht und was man zeigt, sind ja immer zwei Paar Schuhe, aber äh, ich möchte einfach mal eine geile Bagage von, von mehreren Sith in Action sehen. Vor allen Dingen es gibt doch dieses Video, was ich geteilt habe, von Freddy Prince Jr., der irgendwie in einem Podcast ganz emotional erzählt hat: Ey, es ist so einfach bei Star Wars. Es geht immer nur um die Balance zwischen der Macht, der dunklen und der hellen Seite. Und entsprechend muss am Ende des, der, so einer Trilogie muss die Balance wiederhergestellt werden. Beziehungsweise es geht immer um diesen Konflikt eben. Ja. Und dann ist natürlich interessant zu sehen, dass es die Knights of Ren gibt, die mutmaßlich ja alle Sith sind. Das heißt, wir hätten doch ein Schwergewicht, gerade auf der dunklen Seite und zwar ein extremes, ja. weil klar, Snoke ist tot, aber der Imperator ist wieder da, wir haben so, keine Ahnung, wie viele <lacht> die Knights of Ren mit Kylo sind, sechs oder sieben ja. und wir haben auf der anderen Seite ja aktuell lebendig nur Rey und, und ein kleiner Junge mit dem Besen. Es ja, tut mir leid, wo ich so ja. gelacht habe,
0: ich hatte gerade irgendwie so Ding Dong, der Snoke ist tot im Kopf, also keine Ahnung. <lacht> um,
1: ja, weil er, also ich verstehe Tatsächlich, das ist das, was ich in der Hauptsache verstehe, wenn Leute enttäuscht sind, dass Snoke nie irgendwas Sinnvolles gemacht hat.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist auch so gerade, das hast du ja schon angesprochen, aber es ist auch das größte Problem, dass das halt Abrams ja so viel in Episode 7 aufgebaut und hingestellt hat, was in 8 dann teilweise sehr unbefriedigend, auch. und ich mochte den Film auch sehr, ich glaube, das müssen wir sich schon wieder aufrollen, ähm, trotzdem unbefriedigend aufgelöst hat. Und das ist halt einfach so. Na, auch das Snoke-Ding genau wie das mit, mit äh, Race Elton, wobei das finde ich, das kann man immer noch ganz easy, also auch ohne sich künstlich aufregen, zu so müssen weckerklären mit so, ey, der, der Kylo wollte halt, der Kylo, der wollte sie halt auf seine Seite ziehen und natürlich, natürlich hat er gelogen. Natürlich ja. Er. so, das ist so, ich finde, also das war auch damals schon mein erster Gedanke, in, als ich den Film gesehen habe, den achten, da war ich zu keinem Zeitpunkt so dieses so, Ach krass, das ist jetzt also unsere Antwort auf diese Frage, wo, wo alle so ausgeflippt nee. sind. Das wärst so, du ja, einer. hä? Wenn Darth Vader doch zu dir sagt, er hat deine Eltern abgekokelt, so, dann, dann musst du ihm doch das noch nicht. Ja, wahrscheinlich schon. Aber es ist, ne? Es ist, das schon, aber wenn, wenn der irgendwas sagt,
1: der Bösewicht. Womit er dich so, halt manipulieren könnte. Ja, genau. Ähm, ich fand es halt im Film auch schlüssig, dass sie nichts Besonderes waren. Aber das ist ja auch nicht, er hat ja nicht gesagt. Deine Eltern waren, waren nicht machtbegabt, sondern nur deine Eltern waren nichts Besonderes. Das heißt, ihre Eltern könnten, wenn er lügt, genauso gut einfach adlig sein, stinkreich, ähm, krasse äh, Bounty Hunter oder sowas. Richtig heftige Typen und keine Macht. Oder adelig. Baby Yoda! Ja, genau. So sieht sie auch aus. Ähm, entsprechend, da, da ist alles noch offen. Das, was ja. mich halt überzeugt hat, dass es für den Film schlüssig ist, ist ihre Vision unten, äh, diese Spiegelvision. Äh, weil die Interpretation davon so einfach ist. Weil einfach so sie, Es ist ja quasi der Harry-Potter-Spiegel, der dir deinen, deinen größten Wunsch zeigt mhm. und sie will ihre Eltern sehen, sieht nur sich selbst, weil sie sich einfach scheiße nochmal selber großgezogen hat. Ja. Ähm, und das ist
0: sehr sinnvoll, wo du die Szene anspr ansprichst, weil da geht ja auch die Theorie im Netz rum, die es auch sehr wacker hält. Meine ist es übrigens nicht und ich muss gestehen, ich wäre auch enttäuscht, wenn es das, also es sind immer so hochgestochen, aber ich wäre doch, glaube ich, enttäuscht, wenn das wirklich die Antwort wäre. Aber dass Ray einfach ein Klon ist, also dass sie, ähm, dass man das deswegen sieht, dass sie eine neue Art von Klonkrieger hätte sein sollen und eben von der DNA von Vader oder sowas geklont wurde oder vom Imperator, ähm, fände ich schade, würde glaube ich so ein bisschen diese, diese Individualität nehmen.
1: Ja, dass sie ein Klon ist. Es kann ja Klone von ihr geben und sie ist das Original. Das ja, das ist natürlich was anderes, aber es geht wirklich darum, ja. dass
0: sie quasi ein, ein, einer dieser Klone eben ist und diese Original-Ray gibt es auch gar nicht mehr. So.
1: Ähm, ja.
0: Fände okay. ich schade. Dazu noch mal ganz kurz, weil ich ich wirklich, äh, weil das sind jetzt so die, diese, ich würde sagen, ich habe so zwei Theorien. Ich will doch nicht irgendwie so, ja, ich habe 50 Theorien. Wenn die am Ende stimmt, kann ich sagen, ey, das mhm. stimmt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Paketbuch über gleich klingeln wird. Ähm, aber ich rede erstmal weiter. Spannend. Ähm, und zwar Theorie Nummer eins ist die, dass sie
1: in irgendeiner Form mit Obi-Wan was zu tun hat. Wenn Familie, ist Obi-Wan für mich auch das wahrscheinlichste, genau. dass der irgendwann gesagt hat, ach, fuck it, I fuck her. Ähm, keine Ahnung. Aber ja, er war ja auch, auch in Mächte Anführungszeichen
0: sein, ne? kein waschechter Jedi mehr, weil es die Jedi einfach nicht mehr gab. Von daher musste er sein Zölibat eigentlich nicht mehr einhalten. Ich weiß jetzt nicht, wie weit das dehnbar ist im, im, im Star Wars-Universum. Also, also,
1: also, so wie ich Glaubensvorschriften verstehe, ja, wenn die Kirche morgen abbrennt, der Vatikan, dann fangen die Priester nicht alle an, zu bumsen. Also also nicht mehr als vorher. Das, das würde mich jetzt schwer überraschen. Naja, zumindest, zumindest keine Frauen, ne? Ähm, <lacht> gut. Äh, aber ja, das, das ist aber das andere
0: Ding, ähm, was ich ja schon seit Force Awakens, das war ja so das Ding, äh, das Ding, das Ding, das Ding, ähm, seit Force Awakens ja eigentlich irgendwie denke, ähm, einfach durch die Gründe, wie Leia sie anschaut, wie, wie, wie Han sie anschaut. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass, äh, dass Das quasi, weil Han und ähm, Leia waren ja auch getrennt dann eine lange Zeit anscheinend, nachdem halt dieses ja. mit dem äh, Jedi-Tempel war und so. Weiß ich nicht, ich meine, warum sollte Han dann nicht irgendwie
1: sich durch die Galaxie bumsen? Und, ähm, ja, aber gleichzeitig macht er wirklich keinen Hinweis, dass er sie Gut, ist. das stimmt. Er, hat, er baut so väterliche Gefühle ja. zu ihr auf, weil er, okay, es ist, es ist wieder ein verlorenes Kind von einem Wüstenplaneten. Mhm. Sie ist jung, sie ist unerfahren, sie braucht Hilfe. Natürlich helfe ich, ja. ja. Das stimmt und ich meine, es würde auch nicht erklären, warum sie von mir Machtkräfte
0: hätte und so ein Zeug. Und das hat der, hat der Abrams ja auch schon gesagt, so ey, er wird erklären in Rise of Skywalker, warum sie eigentlich so stark ist, warum sie als Mary Sue wahrgenommen wird. Also es ist wirklich, ich glaube, das hat er sogar so gesagt, ähm, obwohl sie das eigentlich gar nicht ist, aber die Leute werden überrascht. Also wir werden auf jeden Fall noch herausfinden, mit wem sie jetzt am Ende des Tages wirklich was zu tun hat. Ich meine, ich glaube, das hatte ich aber letzte Folge schon gesagt, das andere, was ich halt will, okay, es sind jetzt auch drei Theorien, was ich mir wirklich vorstellen kann, um eben so dieses dieses Ding, ne, dass sie wirklich sagen, so, ja, hör mal, aber sie ist halt einfach die Nichte oder so ist vom Imperator. So also klar hat der gute Darth Sidious während seiner Zeit als äh, hier bevor, ne, hier als als Senatsangehöriger und so, hör mal, der hat sich doch da ein nach dem anderen reinkommen lassen. <lacht> <lacht> ähm, der hat das richtig schon so Die Sith haben eben diesen Zölibat, nicht? kann mir wirklich vorstellen, dass das entsprechend dieser Twist sein wird. Dieses so, ja und übrigens, mhm. du bist meine
1: Tochter, meine Nichte, mein was auch immer. Also ich bin ja weiterhin kein Freund davon, dass man die Macht in der Hauptsache irgendwie durch, durch Blutübertragung bekommt. Aber auch in Episode 8 wird ja wieder That's Strong Skywalker Blood nochmal von Luke gesagt. Und die, ja. die kleinen Viecher, die erwähnen wir zwar nicht mehr, aber anscheinend kann man es durchaus vererben. Ähm, aber theoretisch kann jeder die Macht haben. Also dafür muss man jetzt nicht einen Papa haben, der, der saustark in der Macht ist oder eine Mutter. Aber ähm, meine Theorie wäre da entgegen ein bisschen flexibel. Also tatsächlich ist Verwandtschaft mit dem Imperator absolut drin. Ja, Also es würde irgendwo Sinn ergeben. Mhm. Ähm, aber was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass, ähm, dass es verschiedene, also, beziehungsweise dann ist natürlich die Frage, wie ist sie auch zu Yaku gekommen? Das ist das, für mich das viel Interessantere. Und ich glaube, jemand hat sie halt auf Yaku ausgesetzt, ähm, um sie zu verstecken. Ja. Vielleicht zum Selbstschutz auch, damit sie nicht entdeckt wird, weil bekannt war, dass sie so stark in der Macht ist. Und dann ist natürlich die Frage, von wem wurde das gemacht und wo kam sie ursprünglich her? Mhm. Denn es ist eindeutig, es ist ab kompletten Arsch der Welt. Das ist in Episode 7 mir wirklich geklärt worden, dass Jakku noch mal abgefuckter ist als Tatooine. <lacht> ich bin aber viel besser. Also, Entschuldigung, das hatten wir auch schon. Es gibt in ja. diesem offiziellen Buch zu dem Film
0: so dieses so, das Star Wars Solarsystem, das unendliche Universum, das so irgendwie so Jakku, Links daneben Achtou, der Planet, auf dem man Luke Skywalker sich versteckt. Und dann irgendwie so zwei Planeten weiter ist halt Endor. Und du bist so ein bisschen so, ja, aber irgendwie, dann ist Jakku doch
1: genau in der Mitte dieses Universums. Was ist denn hier los? Die Distanzen sind da ein bisschen komisch. Aber es ist ein dreidimensionaler Raum. Vielleicht haben sie einfach nur einen ganz dummen Winkel gewählt. Das kann natürlich das, sein, äh, dass wir natürlich dann einfach
0: auch räumlich gesehen einfach nochmal 30 Milliarden Kilometer in die Höhe ist. Aber du ähm, wirst es
1: nicht. Ja. Man kann es nur hoffen, aber auf jeden Fall, das ist für mich etabliert, ist ja das, was in den Filmen gesagt wird. Ja. Ähm, wobei man sich immer noch die Frage stellen muss, ey, wenn das Ding so am Arsch der Welt ist, was für eine Schlacht findet denn da statt, dass da so viele <lacht> imperiale Schiffe einfach gestrandet sind oder abgestürzt? Die Geschichte würde mich immer noch interessieren tatsächlich. Aber das ist ja ist auch ein
0: Ding, was ja Abrams in der Theorie aufklären müsste, genau wie dieses so, wo hat wo auf hat die Mars das Lichtschwert her von Luke? Das, äh, was er in den zurück verloren hat. Das
1: stimmt. Das, das stimmt. Das ist auch noch ein interessantes Ding. Besonders. Und ich fände ich fänd es einfach geil, wenn Episode 9 jetzt mit den ganzen etablierten Erzählformen und Strukturen von Star Wars bricht, indem es einfach viele Rückblenden macht, Sprünge macht, die eben zeitlich bedingt sind. Weil bisher kennt man vor allen Dingen Ortssprünge und Personalsprünge aus Star Wars. Das also ist wirklich, die Person ist hier. Wir erzählen kurz eine Geschichte. Schnitt. Parallel dazu passiert das. Und das ist voll okay. Aber ich bin nicht der Meinung, dass das alleine Star Wars ausmacht und man darf einfach Zeitsprünge machen. ist völlig in Ordnung. Und ja. Es wäre jetzt mal an der Zeit, Zeitsprünge zu also machen. Also alleine, und
0: da halte ich immer noch ganz alt und noch dran fest, ich weiß auch nicht, ob man das wirklich Theorie nennen kann, ähm, aber ich bin mir sicher, dass Hayden Christensen auch im Spiel, äh, im Spiel, auch im Film dabei sein wird. Also, wenn Ian McDermott als Imperator dabei ist, kannst du mir nicht erzählen, dass Darth Vader, Anakin Skywalker nicht in irgendeiner Form, sei es in der Rückblende, sei es als Force Ghost dabei, nicht dabei sein wird. Also, das, ähm, mhm. da also, halte ich auch hundertprozentig dran fest, ähm, ich muss auch gestehen, ist wieder so ein Moment, weil das ist wieder, das ist, ich habe gerade eben schon drüber gesprochen, das ist so diese, dieses Ding, wo ich halt dann jetzt auch so sage: so Ja, ich werde leider persönlich, weil ich es einfach persönlich mir so ausmale, schon enttäuscht sein, wenn es nicht so ist. Aber ich, kann, ich weiß nicht warum, aber ich kann mir im besten Willen nicht vorstellen, dass es nicht so ist. Also, ähm,
1: ja. Ich, also, wir könnten alle mit einer komplett falschen Vorstellung in diesen Film gehen und dann muss man eben auch die Freiheit im Kopf haben, zu sagen: Okay, ich lasse mich jetzt drauf ein, was da kommt. Ähm. Übrigens, eine Sache, die für deine Theorie spricht, dass sie verwandt ist mit dem Imperator, mhm. was ich sehr schön fände. Tatsächlich, weil das, das ist der, der Grund, weshalb ich das gut finde. Es gibt ja ganz viel Symmetrie immer in Star Wars, über diese dumme Ring-Theorie auch. Und ähm, der Imperator hat Anakin Skywalker verführt, hat es nochmal mit Luke versucht. Mhm. Und es wäre natürlich schön, wenn die gute Seite jetzt Ray, obwohl sie quasi das böse Blut hat, in Anführungsstrichen, zu ihrer Seite verführen oder bekehren kann, ja, um das, das zu spiegeln. Mhm. Das wäre wirklich schön. Ähm, aber letztlich ist ja die Frage, über die wir nie reden, weil dann die Antwort kannst du der Film geben welcher Skywalker mit Rise of Skywalker gemeint ist. Ich finde die Theorie, ich glaube von, von Etienne ist es, von den Beans, der gesagt hat, dass Skywalker dann eine neue Bezeichnung für Jedi wird oder so eine Art Rang oder sowas mhm. oder eine Schule der ja. Jedi. Völlig sinnvoll. Also das nicht, dass Etienne abzusprechen, das ist auch so die, das
0: ist so die vorherrschende Theorie in den ganzen Star wars mhm. Also auch. da habe ich es auf jeden Fall zuerst ja, ja, nee, alles gehört. Alles gut, das, das war ist auch nicht so ja, gemeint. Ne? Es, es muss ja auch nicht so sein, dass er es gelesen hat. Also ich meine einfach nur, dass ist tatsächlich so diese, ja. diese Theorie, die sich am krassesten hält. So dieses, dass quasi, ähm, also da gibt es nämlich auch, geht in zwei Richtungen. Einmal, das tatsächlich, quasi bevor es dieses ja, das sind Jedi, wurden die einfach schon davor Skywalker genannt einfach, weil das so, ne, einfach dieses, ne, halt Skywalker, weil die halt mächtig sind und erhoben sind und so ein Zeug und irgendwann hat sich das dann halt gewandelt, weil auch so eine Religion wurde und dann wurden sie halt Jedi genannt und sowas oder eben genau das, dass sich eben daraus dieses Skywalker auch eben als, als Anlehnung an eben Luke und Anakin, weil das so die mächtigsten waren, äh, ne, von da an eben diese, dieser komplett neue Orden gründet, der eben dann Skywalker genannt wird und nicht mehr Jedi, ähm,
1: ja. Ich finde es übrigens immer noch frech von Luke, eine Schule aufzumachen, aber die Bücher nicht zu lesen. <lacht> ja, ein kleines also, bisschen, das stimmt er hat's, schon. Er hat es vielleicht versucht, aber das sind vielleicht sechs Bücher, die da in diesem Scheißschrank stehen. Das hätte er doch einfach mal durchstehen können. Besonders,
0: Alter, so viel kann doch niemand wichsen auf einer einsamen Insel. Also muss doch irgendwann richtig, richtig langweilig werden.
1: Ey, du weißt doch, wie sein Alltag ausgesehen hat: Fischen, Milch trinken. Ja. Von diesem,
0: ja, ja, ja. Naja, äh, vertiefen wir das mal lieber nicht weiter. <lacht>
1: äh,
0: was ich immer noch glaube, was wir sehen werden, einfach weil es eine Verworfene, etwas, was Verworfenes aus, aus Rückkehr der Jedi-Ritter ist, ähm, das ist in Rückkehr der Jedi-Ritter, kann das dass wir schon in der letzten Folge darüber gesprochen haben, merke ich gerade. Ähm, Rückkehr der Jedi-Ritter, dass, dass ja eben Obi-Wan und die, der Geist von Yoda auf einmal auftauchen und im Kampf gegen Vader und den Imperator helfen. Das ist schon erzählt, Okay, ja. das hatte aber dann eben George Lucas verworfen. Ich kann mir, oder ich theorisiere, dass wir das aber hier sehen werden, dass wir am Ende eventuell sogar Rey und Kylo, die sich gegen den Imperator auf, also auflehnen sowieso, aber gegen den Imperator kämpfen und äh, auch ganz plötzlich auch der Geist von Anakin da steht, von Luke, von Yoda. Ähm,
1: das wäre, glaube ich, auch ein sehr geiler Abschluss irgendwie. Ja, ich habe da auch Bock drauf. Ich meine, es ist, ist wieder so ein Endgame-Moment natürlich, so ein Showdown, mhm. aber ich liebe sowas und einfach Yoda zu sehen, wie er dem Imperator dann doch mal den Arsch versohlt, das, das hat mich ja immer gestört, dass, dass dieser Kampf eigentlich unentschieden ausgegangen und Jordan taktischen Rückzug gemacht. Ich war immer so, ach, das muss ja auch passieren. Irgendwo. Ich da sagen, das ja, ist ich, ja
0: das einzige Problem dabei gewesen, weil dann also ne, das ist so, das war ja auch so, wie das so passiert ist, war ja so ein bisschen so Moment, wieso haut denn der kleine
1: grüne Zwerg jetzt ab? Der ist doch nur runtergefallen. Aber ja, nee, letztlich war es ja, also ich bin da rausgegangen mit, ach, ich bin ein bisschen enttäuscht, aber es war ja klar, beide überleben. Ja. Ähm, weil wir es einfach wussten und gleichzeitig hat es einfach nur bestätigt, dass Yoda einfach sau intelligent ist. Weil, ich meine, so ein Mace Windu, ne, der ist so, ich schau jetzt so lang drauf rum, bis, oh, ich bin tot. <lacht> Na, also, sorry. Äh, und Yoda ist so, ey, es werden alle Jedi gerade getötet, das wäre nicht ganz cool, wenn ein, zwei überleben und deswegen verpisse ich mich jetzt mal. Naja. Ja. Tragisch, ähm, tragisch, naja. tragisch. Aber
0: das ist so... Ich denke, das sind so die größten... Natürlich habe ich auch ganz viele Theorien zu den kleinen Sachen, aber das sind so die größten, die ich gerne da noch in die die, die Welt
1: nach draußen sprühen wir wollte. Haben, wir haben das letzte Mal drüber gesprochen, weil der neue Trailer gerade rauskam, da haben wir auch noch über C3PO geredet und hier und da. Genau, das ähm, hat, deswegen, das wollte ich jetzt eh nicht nochmal aufräumen, weil jetzt fällt es mir nämlich gerade nee, wieder Fall, ein. weil
0: das haben wir besprochen. Ähm, und natürlich noch kleine Sachen, ne, von wegen so, ja und, äh, hier, die sind dann doch auf Tatooine und nicht auf Jakku, also das ist der Trailer, will uns bestimmt will uns verkaufen, das ist Jakku, das ist bestimmt Tatooine, solche Sachen halt. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass das Ganze so ein bisschen so eine Suche wird nach, ähm, nach den, nach der Destiny of Rise of Skywalker vielleicht, so eine, so eine Suche nach, ähm, wo Endekin eigentlich herkommt und sowas, weißt du?
1: Was ich noch will, ganz trivial, das ist wirklich, das wäre Fanservice für mich, ich möchte mal wieder eine richtig geile Raumschlacht haben.
0: Weil, oh, das, das ist ein Sieht Episode. aber danach aus. Oh, da fällt mir noch eine Sache ja. ein, wo es gerade gesagt ist. Wir sehen es ja im Trailer, wie sie auch auf den, auf den Pferden reiten, auf einer Plattform, wo wir die ganze Zeit dachten, das wären Sternenzerstörer, yes. ne? Ich hatte ja. den, ich weiß nicht, ob du den geguckt hast, den Clip, aber ich hab ja auch das, 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 den wichtigen Part rausgeschnitten. John Boyega war ja zu Gast bei Jimmy Fallon und erzählt dann die Geschichte vom Drehbuch, wie er es verloren hat und dass Disney ihm Ball den Kopf abgehackt hätte dafür, wegen den ganzen Spoilern, die potenziell ins Internet hätte, hätte laufen können. Und dann reden sie ein bisschen weiter und dann fragt er, was ist eigentlich so dein Lieblingsmoment? Er so, ja, er kann nur von den Sachen erzählen, die man nach den Trailern sieht. Und er fand so krass, wie sie mit den Drewbacks auf dem neuen Devs darum gelaufen sind. <lacht> Du bist so, Moment, was? Mhm. Den neuen Devstar? Hä? Was? Auch die Kommentare von diesem Video sind einfach haben explodiert. Dieses so, hat er gerade Star gesagt? Aber ich dachte, wenn du wirklich den Trailer anschaust, merkst du, okay, wir sind, also drumherum sind zwar Sternzerstörer, aber sind das jetzt wirklich ein Sternzerstörer? Das, das könnte doch so ein Trench wieder sein. Ich meine, es wäre ziemlich krass, wenn es schon wieder wirklich ein Stern, äh, ein Todesstern wäre. Ähm, vielleicht war es wirklich nur ein Versprecher. Lustig fand, ich's, fand ich's denn noch. ich
1: es dennoch. Ich. Also, vielleicht war es auch absichtlich irreführend. Ich traue denen da alles zu. Ja. Ähm, aber. Ich finde es witzig. Ja, auf jeden Fall, <lacht> oder? Natürlich gibt es noch einen Todesstern. Was ist das für ein Gespräch? Natürlich gibt es einen Todesstern. Ich habe, übrigens, da, das erwähne ich ja. kurz. Ich kann leider die, die Originalquelle gerade nicht nennen. Ich müsste, glaube ich, in meinen eigenen Likes gucken auf Twitter. Zwei mhm. sehr, sehr gute Tweets dazu gesehen über die Bösewichte in Episode 7 und 8, dass nämlich äh, richtig schön ist, also einer hat geschrieben, es ist sehr gut, dass erstens der, ähm, der Hauptbösewicht, also plötzlich ist Kylo ja der Hauptbösewicht, ja. ein, ein äh, ja, frustrierter Emo-Teenager ist. Disney -Prinzessin. Äh, ja, so ein. So, Mail, äh, also toxischer Mann ja. einfach, der mit allem nicht klarkommt und, quasi, also viele haben gesagt, sie sind nicht mehr so Nazimäß wie früher und dann, dann gesagt, ja, aber er steht quasi da und hat äh, keine Ahnung, den Schnurrbart von Hitler und betet den ja. an, ja. Und das spiegelt nun mal die Realität gerade so ein bisschen wieder, wo Leute sagen, ja, so schlimm war die Nazis ja gar nicht, ne? das muss man auch mal sagen. Na, sowas Das muss auch mal na, gesagt werden na, dürfen. Na, so, 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 also in die Tendenzen läuft es ja aktuell gerade, wo einfach die, die, alles, was ein Arzt gemacht hat, wird dann segmentiert und gesagt, ja, das hier, das war schon nicht so toll, aber das, das, oh, ja, ja. nee, war alles, war zu 99,99% Prozent ,99 Scheiße. Ähm, und äh, Gleichzeitig auch die New Order ja einfach Neonazis sind, die, obwohl sie wissen, was das Regime früher ausgelöst hat, einfach sagen: Ja, das war schon ganz gut, das wiederholen wir nochmal. Das ist ja viel <lacht> erschreckender als, als Nazis, die das zum ersten Mal machen. Wir mhm. einfach sagen, ihr ja, wisst du damals, dass wir die alle umgebracht haben und alle Leute unterjocht haben und keiner hatte mehr Rechte und wir die richtige Arschlöcher waren, das war eine gute Zeit. Das machen wir gleich nochmal. <lacht> das, das ist wirklich ein guter Punkt, zu sagen, dass eigentlich Neonazis schlimmer sind als die Originalnazis. Mhm, also als Bösewicht mal auf jeden Fall. Und ähm, da um den, also es geht mir gar nicht, um den Kritikpunkt am Film damit auszuheben, sondern ich fand sie ja beide gut. Deswegen ist irgendwie so, ey, gutes Argument. Nee, ich aber äh, zu. Es ist, es unterschreibe ja, ich so.
0: sichtweise auch. Aber ja, Star Wars, Rise of Skywalker in zwei Wochen im Kino, nicht mal mehr in zwei Wochen im Kino. Also tatsächlich in 13 Tagen im Kino. Wir dürfen ihn schon in elf Tagen sehen, ungefähr. Ähm, ich bin muss gestehen, ich habe meine Erwartung doch jetzt ein bisschen zurückgeschraubt wieder, nachdem was ich alles so gelesen habe. Jetzt nicht, nicht an Spoilern, sondern alle einfach so
1: was. Ne? Ähm, aber ich freue mich trotzdem sehr drauf. Also die Geschichte darum, ob es jetzt Test-Screenings gab, ist spannender als der Film sein kann. <lacht> ja, das ist, das ist ja, das ist ja ein John Grisham Threader. Ja, so ein bisschen. Aber gut, äh, machen wir die Star
0: Wars-Kiste zu und ähm, wir haben noch eine Handvoll Rezensionen dabei, oder? Ein bisschen. Du hast zum ersten Mal jetzt in die Watchmen-Serie reingeguckt. Genau, ich habe die erste Folge Watchmen gesehen und war sehr überrascht. Positiv, Entschuldigung, sehr, sehr positiv überrascht. Positiv, sehr überrascht. Wie gut sie mir gefallen hat, wie gut sie sie umgesetzt haben, einfach, und ich glaube, deswegen hat sie auch dir gefallen. Einfach, weil sie nicht das, das die ganze alte Thematik und die ganzen Charaktere aufgreifen, sondern einfach viel eher ja eine Serie im Watchmen-Universum spielen lassen. Auch wenn ein, zwei Figuren dabei sind, aus die, die uns schon bekannt sind. Ähm, ja. Ergründen Sie einfach, was ist eigentlich nach Watchmen damals passiert? Also wie, wie haben die Leute weitergelebt nach dem, was Dr. Manhattan da äh, und, und, und wie, Welt, wie, scheiße. Wie spricht man ihn aus? Weit. Weit, danke, ist, dir, danke dir. Also ganz total deutsch ja, eigentlich. Und weit, ähm, was da eben so passiert ist. Und ähm, gefällt mir ausgesprochen gut. Also du hast du hast nicht gelogen, als du darüber erzählt hast in der letzten nee. Folge. Ähm, weiter bin ich halt noch nicht gekommen Ich hatte, hatte mir auch jetzt einen Staffelpass geholt Und werde auf jeden Fall über die zwei Wochen Urlaub Die ich mir zwangsweise auferlegen werde ähm, mir Ja, ich meine, es wird auch mal Zeit ja, auf jeden Fall.
1: Mann. Und äh, war das Ironie oder ich? ich das <lacht> nee, nee es, es klang so wie, ey, ich bin total ausgebrannt. Ich muss mir das jetzt, ich will eigentlich nicht, aber ich brauche eine Pause. So hat es Es ist tatsächlich, hm. ich,
0: ich bin jemand, ich, ich merke, warum auch immer, weil ich glaube, so, so würde man das gar nicht vermuten. Aber ich, ich kann das sehr schlecht nicht irgendwie was Produktives zu machen. und ähm, Aber ja, ich will mal zwei Wochen einfach locker aus der Hose atmen, dann über die Weihnachtszeit herum. Und da will ich auf jeden Fall die Serie dann dann weiter anschauen mag die erste Folge sehr. Besonders, ich finde, sie haben ja mit der Protagonistin einen, einen super guten Griff gelungen. Ähm, jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Ich glaube, Regina... So
1: und so. Ähm... Ich bin mit Namen, Namen sehr, sehr schlecht. Ich muss übrigens dazu sagen, da wirst du, ähm, das kann ich auch ja ruhig sagen, ähm, da wirst du vielleicht überrascht sein, aber ähm, es fängt ja wirklich so an mit, das ist die Hauptfigur. Ne? Aber so erzählt die Serie es nicht weiter. Also wir kriegen mhm. immer mal wieder eine andere Perspektive, Wenn eine Folge, das, das... die komplett einer anderen Figur folgt. Ja. Ähm, aber ihre Geschichte verliert sich jetzt auch nicht. Ich finde das aber sehr, sehr spannend, wie sie das angehen. Und ähm, gerade in Folge 5, das ist die neueste, die jetzt, glaube ich, gestern ist es so, dass ähm, sie nochmal einen Figurenwechsel quasi haben. Aber wir kennen die Figuren dann immer schon, die werden erst vorher eingeführt, bevor man sich ihnen richtig widmet, zumindest meistens. Und äh, da machen wir zum ersten Mal, ich, ho ich hoffe, ich darf das sagen, es ist halt kein krasser Spoiler, springen wir in die Gegenwart des Comics zurück, finden wir Rückblende. Zumindest das erste Mal, wo es mir richtig bewusst war. Und das ist so wunderschön nah am Comic. Also ich müsste das nochmal nachprüfen, tatsächlich mit dem Comic in der Hand, ohne, ohne dass es jetzt quasi wirklich einen Teil daraus komplett illustriert, aber es fängt auf jeden Fall das Gefühl super ein, auch die Art und Weise, wie das damals in der in den Zeichnungen wieder gespiegelt worden ist, das ist ein ganz wichtiger Moment auch im Comic und ähm, ist halt ganz nah wieder am Original dran, um dann wieder was Eigenes draus zu machen und ich glaube, okay bisher liefern sie einfach in jeder Folge ab und ähm, also ich bin wirklich einer von denen, den sie haben überzeugen müssen und das haben sie mit Folge 1 ja schon geschafft, deswegen äh, beruhigt es mich und ich finde es schön, dass sie weiterhin abliefern und es hat dann noch einen Twist genommen, mit dem ich nicht gerechnet hatte, es bleiben immer noch Mysterien auf, also im Moment, das Ding feuert auf allen Zylindern, ich hoffe, dass sie die Staffel so sauber zu Ende kriegen, wie sie bisher arbeiten.
0: Ja, hoffentlich, es ist immer so ein bisschen, man hat ja bei manchen Serien, wenn die so gut laufen denkt immer so, okay, wann kommt die erste Folge, die einfach alles in den Abgrund reißen wird, ja, aber da freue ich mich weiterzuschauen. Also, bisher mag ich das wirklich sehr gerne. Ich mag diesen, diesen düsteren, grittigen Ton ähm, auch sehr, dass das alles so ein bisschen dreckig ist. Und auch hier wieder hat das ein bisschen was mit Nazi-Gedöns zu tun und so. <lacht> ähm, gefällt mir, gefällt mir wirklich alles, alles sehr, sehr gut. Äh, ich finde lustig, oder, oder ich glaube zumindest, dass sie sich auch. Ähm, bei einer Sache ein bisschen bei Doomsday Clock bedient haben, aber das wäre leider ein Spoiler, deswegen mache ich den typischen Jules Cocktease, damit sie jetzt alle wieder ärgern können und mir böse Nachrichten auf Instagram schreiben können. Ähm, was? Ja, was? Du hast böse Nachrichten bei Instagram bekommen, weil du was nicht erzählt hast. Nein, weil es ist ja manchmal, dass ich leider leider diese Angewürd habe zu sagen, so, boah, aber ich, ich glaube, das ist damit gemeint, aber es wäre jetzt ein Spoiler, das zu erzählen. Und da haben ja Leute schon geschrieben auf Instagram halt dieses so, kannst du mir das vielleicht sagen? Also ich fand das jetzt ein bisschen schade irgendwie, <lacht> dass du das hast, das, das ja. aber du sagst es nicht. Also, ja.
1: Rückbl rückblende an die ersten fünf bis acht Folgen Anytime Late Night, so, ihr erzählt so viel, ihr verratet alles. Ja, das
0: <lacht> auch, auch das hatten wir schon leider weil ähm, mhm. ja, Watchmen, von daher von uns äh, gibt es zwei Daumen nach oben. Definitiv. Äh, ich weiß nicht, ob ich auch noch mehr gesehen habe, aber ich glaube, glaube dass, das würde A, ein bisschen Rahmen sprengen und B äh, möchte ich da erst noch weiterschauen, bevor ich, bevor ich da noch mehr, mehr zu sagen werde. Watchmen ist, ein, ist eine sichere Kiste, wenn du die schon empfohlen hast, mhm. eure anderen Sachen ähm, mich noch nicht ganz so sicher. Äh, ja, ist Wir sind beide, bis auf Batwoman, weil es es einfach nirgendwo gibt, warum auch immer. Also im Sinne von. Es ist aber
1: angekündigt für Amazon Prime tatsächlich im normalen Programm für Dezember. Wir haben Dezember, Leute. Ja. Leute. Es ist Dezember Die können wir
0: immer noch nicht übersprechen. Aber ähm, ich habe zumindest Flash and Arrow äh, komplett aufgeholt. Ja. Dann Supernatural fehlt mir eine Folge. Aber das ist ja eh, das ist ja eh von so Patronen. Wink, Wink. Ähm, Gerade exklusiv. Dann
1: überlege ich. Super geil. Gucke ich tatsächlich wegen Crisis auch. Also bin ich auch im neuesten Stand.
0: Krass, ja, ich muss ähm, ich habe da ein bisschen, äh, ein bisschen reingeschaut. Ich habe zwar die, weil, weil ich wollte mal John Cry als Lex Luthor sehen und war doch überrascht.
1: Der macht das echt gut, ja. ne? Also ich war auch ich gedacht, also eigentlich müsste der es doch total klischeemäßig überzogen spielen, aber er macht das richtig gut. Ähm, also natürlich immer im Rahmen des Genres und der Sendung, ne? muss man auch dazu sagen. Aber auch darüber hinaus. Keine schlechte Leistung. Das dachte ich mir ja beim ähm, Gucken
0: der aktuellen flash -Folge, so ein Moment, wo ich mir denke, so, ob sich diese Schauspieler manchmal ziemlich doof vorkommen, wenn sie da irgendwie rumstehen und irgendwie schreien, ihr werdet alle mein Blut in euch tragen und unbesiegbar sein. Und dann so, ja, alles gut, mach mal weiter im Post, kommt da ECGI drüber und kriegst eine böse
1: Stimme und so. Du machst das top. Das, das ist der Job von einem Schauspieler. Also ganz ehrlich wenn du das nicht hinkriegst, dann hast du als richtiger Schauspieler wohl gemerkt, vielleicht Charakterdarsteller schon, aber richtiger Schauspieler, nichts verloren am Set. Du musst sowas verkaufen. Ja, und schön werde du doch trotzdem Joker spielen. Ähm, ja, aber dazu eine Sache noch, das hatte ich dir privat gesagt, derjenige, der jetzt Bloodwork gespielt hat, ich habe den Namen der normalen Figur vergessen, der hat ja auch in, in Heroes damals mhm. mitgespielt und war so die Erzählstimme am Anfang. Und weil er diese einprägsame Stimme hat, auch eine schöne Stimme ja. hat, ich, da habe ich wirklich die Hälfte der Staffel von Flash bisher gedacht, guck ich gerade Heroes, was ist hier los? Weil er auch immer offene Ration bekommen hat. Die waren wahrscheinlich so, das hat da schon geklappt. Wir klauen das eh immer kleine das. Ideen überall. <lacht> Machen wir jetzt einfach
0: nochmal, das merkt eh keiner immer. Um, das kann gut sein. Ich bin, aber das hat mir glaube ich, eigentlich schon erwähnt, ich bin auch gerade, oder ich finde es gerade schön, dass beide Serien, gerade, gerade bei Arrow merkt man das ja so krass irgendwie. Ja, ja. So dieses so, Leute, wir können machen, was wir möchten, Felicity ist auch nicht mehr dabei und ganz wichtig, ich habe wirklich nichts gegen die Schauspieler im Gegenteil. Ich finde die richtig, richtig klasse. Um, ich finde die Figur wurde nur immer nerviger und nerviger geschrieben, genau wie Iris und Flash, weil die Autoren anscheinend nicht wissen, was sie diesen Figuren machen möchten, ähm um, oder, oder viel eher machen müssen. Ähm. Um, aber der Serie tut das irgendwie so gut, dass sie ganz plötzlich auf einmal so da in Anführungszeichen die echte Black Canary da haben mit, mit äh, Lori Lance von Erde 2. Ähm also äh, ganz ehrlich, ich fand die Folge mit Paul Blackthorn, das war ja Folge 6, die so ein bisschen auf täglich größeres Murmeltier beruht, äh, in dem ja ähm, Oliver und ein paar der anderen immer wieder den Tag mhm. von vorne erleben, weil sie etwas ganz Bestimmtes machen müssen. Uh, fand ich so schön umgesetzt, dass da nochmal ähm, Paul Blackthorne, so also Quentin Lance dabei war, der Vater von Laurel. Ja. Und auch, auch dachte, boah, was ein guter Schauspieler, der Mann eigentlich ist.
1: Also ähm, der, den, den fand ich seit der ersten Folge, wo er in Flash, auf, äh, Flash in Arrow aufgetaucht das ist super. Der hat einfach ein geiles Charisma. Ja. Und ähm, was ich sehr schön fand an der Folge ist, dass man mittlerweile angekommen ist an dem Punkt von, jeder kennt das täglich größtes Mummeltierprinzip, jeder kennt Zeitschleifen, lasst es uns nicht bis zum Erbrechen äh, in den Kopf trichtern, was hier gerade passiert, macht ein paar Zeitsprünge, macht es ein bisschen flotter, ähm, schneidet da vernünftig, damit die Leute nicht genervt sind. Und das haben sie sehr, sehr gut gemacht, weil das immer noch jeder verstehen kann, der noch nichts in der Art gesehen ja. hat. Ähm, und jeder andere ist so, ah Gott sei Dank, ich werde nicht gelangweilt oder genervt damit, wunderbar. Ähm, war eine sehr gute Folge. Die neueste fand ich nochmal einen Ticken besser. Sie haben es nämlich geschafft, die dumme Insel für mich nicht nervig zu machen, obwohl sie schon wieder mit der dummen Insel arbeiten. Mhm. Ähm, und äh, sie haben die Psychologie in der Figuren haben sie wunderbar gemacht. Sie haben sogar ein relativ schockierendes Erlebnis drin. Ähm, selbst die Zeitreiseebene finde ich schön, weil wir dadurch jetzt die Interaktion mit den Kindern bekommen, ist alles so ein kleines Geschenk gefühlt an Oliver Queen, dass er jetzt auch noch denen Hallo und Tschüss sagen darf und das heißt, wir kriegen Felicity wahrscheinlich in der letzten Folge auch nochmal um die Ohren gehauen, was ja absolut in Ordnung und gut ist und ich finde es auch schön, dass sie einfach jeden nochmal auftauchen lassen, inklusive seinem ersten Lehrer, Spoiler, ja, ist egal. Ist um, ist tatsächlich, ist, ist wirklich egal, wenn man die Folge gesehen hat, aber es ist einfach ein, ein, ein zwei schöne Interaktionen drin und mehr, mehr will man ja von da gar mhm. nicht. Um, und man merkt einfach, dass die sich bereit machen, der Figur jetzt auf Wiedersehen zu sagen. Also die einzige Art und Weise, sie können ihn natürlich CW-mäßig auch wiederbeleben, aber er wird halt nicht mehr eine eigene Serie haben dann. Um, ich, ich schließe trotzdem nicht aus, dass er diese Rolle nochmal spielen wird
0: schließlich auch nicht vehement aus, es wird ja eben diese diese relativ ähm, spontan angekündigte Green Arrow and the Black Canaries Serie geben und dort wird ja dann eben die, Gratimia spielt, ich kenne ihren Namen, nicht der Schauspielerin, wird ja eben die Hauptrolle übernehmen als Green Arrow und Stephen Amell selber hat ja jetzt gerade auch einen ähm, Vertrag für eine neue Serie unterschrieben, der heißt glaube ich Promo School oder so, wo es um Wrestling gehen soll. Ähm, naja. von daher wird, wird meine Theorie, dass sie dann doch ihn da noch wieder mit reinbringen als Lehrer oder so, ist damit ad acta. Ähm, aber ich denke auch, der wird so Gastauftritte und so ein Zeug auf jeden Fall haben. Nichtsdestotrotz, ähm, und, und deswegen äh, quatschen wir gerade drüber, ist die Crisis steht bevor. Und ich bin echt gespannt drauf. Ich glaube, ich behaupte zumindest, dass CW da ein richtiges heißes, großes Ding draus machen wird, aus, also das heißt halt weiß ich. ich meine, die, 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 so die Crossover, die waren eigentlich immer cool gemacht. Auch das Letztjährige, das war ja das, ähm, ja. Äh, on, on Earth X oder so, ne? Wo sie auch alles wieder Nazi, okay, Nazis sind ja voll im Trend, habe ich so das Gefühl, ähm, wo sie dann auch auf ihre, auf ihre Nazi-Counterparts gestoßen sind. Und jetzt wird es eben das, das Crisis on Infinite Earth, was ja Gesundheit Hund, Entschuldigung, ähm, was ja ein ganz bekanntes äh, Comic eigentlich ist aus den 90ern, was damit endete ich meine, Es ist von 93, das kann man sagen, womit das endete, oder? Ich meine, bei uns, dass Comics sind, weil es eh scheißegal, dass es so geendet ist, denn ähm, Flash lebt wieder. Ja, Ach so, weil, oh. und weil, weil zwei Wochen später alles wieder umgedreht genau, wird. Genau, ja. aber in Crisis Infinite Earth war halt das krasse Ding damals, dass Flash äh, seine ganze Kraft aufgewandt hat und, und äh, losgerannt ist, um alle zu retten, um eben dieses, diese Crisis aufzuhalten und umzukehren und ähm, hat sich dann für alle geopfert. Wo ich dazu sagen muss, es war nicht zwei Wochen, es war tatsächlich, ähm, war sehr, ich fand das, fand das nämlich sehr lustig. Aber das hatte ich schon mal erzählt, weil ich auch als die Flash-Serie angefangen habe, hieß, hieß es die ganze Zeit, ja, das ist Barry Allen, der Flash. Und, und ich war die ganze Zeit im mhm. Moment, hä, der Flash ist doch ist doch Wally West, das ist doch nicht Barry Allen. Ähm, und tatsächlich, als ich mit Comics lesen als Kind angefangen habe, äh, war, die, war die Infant Crisis gerade passé, und ähm, ich habe ja angefangen mit DC vs. Marvel, lustigerweise, 94 oder 95. Ähm, und da war nämlich der Flash, also nicht Kid Flash, sondern der Flash eben, war eben Wally West und äh, habe das dann erst auch in der Serie gar nicht gerafft, weil ich Flash Comics so dann später nicht mehr verfolgt habe und tatsächlich Flash bis bis hierhin irgendwie der Superheld war, was auch total lustig klingt, aber der Superheld war der bisher am längsten tot war in Comics. Ich glaube es hat entweder ich glaube sieben Jahre oder so oder, oder sogar 13 Jahre hat es gedauert, bis sie ihn wiedergeholt haben, bis man rausfand, oh, der ist gar ja. nicht tot, der ist in der in der Speed gefangen.
1: Aber das ist ja auch klar, also bei Flash ist ja auch einer der Helden, wo einfach ein anderer dann die Speedforce hatte, der fast das gleiche Kostüm hat Ja, das gleiche Kostüm an also den Comics, Wally West. Ja, also, eben. Ja, ja. Und, und ob dann die Privatidentität eine andere ist, es vielen auch einfach egal beim Leben. Ja, da schreit schreit ich, natürlich. Ich will aber Flash wieder haben, also die, die Masse nicht. Und bei Superman ist halt so, ist halt Superman.
0: Ja, ja, klar. Nee, mir ging es so, wie gesagt, damals ich als Kind, äh, nicht als Kind, sondern auch wirklich als den Flash für Flash, gut, hab kurz verwirrt war, weil ich wirklich dann nachschauen musste. moment Barry Ann ist Wally West, ist doch der Flash. Und dann eben, ne? Und, und hier haben sie es ja auch irgendwie leider sehr, sehr blöd gehandhabt mit Wally West. die haben sie auch irgendwann wieder rausgeschrieben, weil sie gemerkt haben, oh, wir wissen gar nicht, was wir mit der Figur machen sollen. Ähm, ja,
1: das, das war leider sehr traurig. Also da hat man wirklich gemerkt, dass sie was aufgemacht haben und ich wusste, was, was sie dann damit tun wo sollen. Damit hingehen, ja, ja. Ähm,
0: und, ja. Genau. Und dann, achso so, die Aktiv Folge Flash, auch da muss ich sagen, ich war von der vorherigen Staffel Flash, war ja so, äh, die war gegen Ende, war die wieder relativ cool und, und gut zu gucken, aber auch eher so nebenher, ich muss sagen, jetzt, die, jetzt nicht alle folgen tatsächlich wieder, aber jetzt zum Beispiel jetzt die letzten beiden, die fand ich wieder sehr gut gehandhabt. Auch wenn ich da so die Auflösung so ein bisschen so, so ein bisschen so, ach okay, er wusste das doch alles, weil er halt so und so, ja cool. Aber insgesamt cool und ich mag, wie du das hast ja eben auch schon gesagt, wie sie jetzt eben auf diese Crisis hinzuschauen, man das komplett merkt. Und bin echt gespannt, mhm. wie dieses Event laufen wird. Denn gerade der Teaser-Trailer hat mich schon sehr heiß gemacht, einfach Kevin Conroy für einen kurzen Moment zumindest als Bruce Wayne zu sehen. Mhm. Finde ich schon sehr nice, dass er endlich diesen Moment bekommt, und auch wirklich als Bruce Wayne vor der Kamera
1: stehen darf und ihm nicht nur die Stimme leid. Ey, das, das ist wirklich ein Traum. Er hat halt irgendwie so eine krasse Gehhilfe und sowas, aber wir wissen ja alle, theoretisch könnte er sich auch immer in einen Kampfanzug stecken, aber sie wollen wahrscheinlich alles tun, damit Bruce Wayne nicht im Batman-Anzug steckt ähm, und, und sie dann Batman sagen müssen, weil sie dann irgendwelche Kohle bezahlen müssen. Ist mir auch scheißegal, Für mir aus kann er irgendwas fernsteuern, solange diese, diese Stimme und dieser Mann drin ist, bin ich ja schon zufrieden. Ja, wobei,
0: ähm, dazu möchte ich, möchte ich sagen, das Ganze beruht ja, zumindest kommt er von so einer Kingdom Come- äh, Erde, äh, Entschuldigung, Kingdom, komm, äh, egal. Ähm, von, also das ist ja das Comic von Alex Ross und das ist äh, auch ein sehr gutes Comic, kann ich auch gut, kann ich auch sehr empfehlen. Sonst, wenn man irgendwie Interesse jetzt an diesem Crisis Ding hat, das vorher noch zu lesen, ähm, er hat dasselbe an, was auch Bruce Wayne eben in diesem Comic anhat, diese diese Gehhilfe weil er eben ähm, durch die, die ganzen Jahre an äh, an äh, Bekämpfung, ja einfach diese diese Hilfsmittel braucht und trotzdem auch dort in Kingdom Come eben immer wieder das Batman-Kostüm aber anzieht, weil er eben durch diese Sachen erst wieder richtig kämpfen kann. Aber wie du auch schon sagst, ich glaube trotzdem leider nicht, dass wir Batman sehen werden. Nee,
1: denke ich auch nicht. Also vielleicht, wir werden es sehen. Also da lasse ich mich einfach überraschen. Ich hoffe einfach, dass wir noch, du hast ja schon gesagt, es gibt irgendwie zwei Cameos, die noch komplett äh, geheim gehalten werden. Genau. Um, und, ich, und ich das ist das, worauf ich hoffe, dass ich halt wirklich noch überrascht bin und nicht so, ah, jetzt kommt der, ah, jetzt kommt der, ah, jetzt kommt also, der, sondern, oh, fuck, die cool, die Person bekommen, mega.
0: Wenn wir diesen Bruce Wayne sehen, ich fände tatsächlich sehr schön, wenn wir Terry McGuinness auch sehen würden. Das ist das
1: als Figur auf jeden Fall, der ist ja, also weiß ich, ob der Sprecher auch der Rolle entspricht noch, oh, nee der müsste ist ja ein bisschen jünger sein. Ne? Genau. Nee, Terry McGuinness, wer es nicht weiß, ist der Batman of the Future,
0: so heißt es lustigerweise im Deutschen, im englisch Amerikanischen ist es Batman Beyond und das ist eben mhm. der, der Batman äh, in der Zukunft, wo dann eben Bruce Wayne tatsächlich viel zu alt ist, um überhaupt noch Batman zu sein. Ja. Und Terry McGuinness derjenige ist, der dann äh, irgendeines Tages vor Wayne Manor steht, weil eigentlich bei Wayne Enterprises was schief läuft dann aber äh, rausfindet, ey, der ist ja eigentlich Batman, ey, ich kann auch Batman sein. Und das, äh, ja, das sind das dann alles so seinen Lauf.
1: Ja, und wir ich wollte jetzt fast einen riesen Plot Point spoilern von dem Ding, aber das mache ich nicht. Also für diejenigen, die das noch nie geguckt haben, ist eine der besten Batman Serien, obwohl es nicht in der Gegenwart spielt und die schwächsten Momente sind auch die, wenn einem klar ist, ah Gotham City ist schon sehr krass anders und ich fand die Jokers, so eine Nachfolge Gang von Joker eben immer sehr dumm, aber es ist trotzdem sehr gut geschrieben, die Stimmen sind hervorragend und zweifelsfrei guckt man sich halt nur Return of the Joker an und dann hat man eigentlich das Beste auch schon gesehen. <lacht> um, Nee, es ist das Beste. Es ist ja halt wirklich, wirklich mhm. gut. Return of the Joker ist ja richtig creepy. Ich mag auch. den
0: auch sehr gerne Return of the Joker, ja. Bei, bei Batman Beyond ist auch so, tatsächlich würde ich auch behaupten, das sind viele ähm, filler episoden in Anführungszeichen, die man auch so nicht gucken muss. Aber ich würde auch behaupten, ich würde so eine Handvoll ja. der Episoden wirklich so ausgezeichnet, dass, dass man sich die locker anschauen
1: kann. Faustregel, wenn Amanda Waller vorkommt, dann sind die Animationsserien, die Folgen sind immer brillant. Mhm. Ähm, sowieso in den animierten Serien ist Amanda Waller eine meiner absoluten Lieblingsfiguren. Ja. Ich hasse sie zwar, aber ich liebe sie auch. Aber so ist der Charakter ähm, geschrieben. Man liebt sie zu genau hassen. Genau das. Sie ist, ja quasi, ähm, sie ist ja quasi der weibliche Batman vom Verhalten her, ohne dass sie irgendwelche Kräfte hat, aber sie, sie verschwindet auch immer einfach und taucht auf einmal auf und hat sehr viel Autorität ich und äh, von daher sind sie genau ja, gleich. Das, was du gerade sagtest, dass sie, dass
0: sie ein Batman ohne Kräfte ist, aber ist, ich meine, was hat Batman für Kräfte? Reichtum?
1: Er ist Bruce, Wayne. Das ist Bruce Wayne. Bruce Wayne ist Reich. Ähm, die andere Sache ist aber, das möchte ich so als, als kleine ähm, Trivia noch hinzufügen, wer es noch nicht weiß, die Schauspielerin, die Amanda Waller gesprochen hat, erstmal super Stimme, ich habe ihren Namen leider vergessen, aber sie spielt halt in, in Warehouse 13 nochmal äh, eine ganz tolle Rolle. Und die ist so nah an Amanda Waller dran, an einer positiven, lieben Amanda Waller, dass du einfach sofort instant Respekt vor ihr hast. Und sie hat auch ähnliche Eigenschaften. Auch da verschwindet sie und taucht auf einmal auf und bist so, okay, wie macht sie das? Keine Ahnung, naja, gut, okay. Hier
0: kommt Darkwing, Dark.
1: Sorry, aber das war das Original, der Text. Da verschwindet sie
0: und dann Was? taucht sie wieder auf. Darkwing, Dark. Ernsthaft? Ja, es hast? ist so okay. das äh, weil verschwindet er und dann taucht er wieder auf, denn er ist Darkwing Dunn. Genau.
1: Egal. Kein, tatsächlich, das Intro ist bei mir nicht so hängen geblieben, allerdings weiß ich immer noch, dass die deutsche Übersetzung von Let's Get Dangerous besser ist als das Original. Ja, 2, ich hab, 1,
0: Risiko. Ey, ich habe nie gerafft, Warum man nie Donald Duck und sowas gesehen hat, man hat immer Quack den Bruchpiloten in beiden Serien gesehen, DuckTales und Darkwing Duck. Ey, als Kind hat das für eine existenzielle, existenzielle Krise bei mir gesorgt, dass ich nie gesehen habe, warum, warum dann aber nie irgendwie Donald Duck, Dagobert Duck oder TikTok und Track, warum waren die waren ja. da nie dabei? Alle anderen Figuren und, immer wieder und ein, mal.
1: Ein Team-Up ne, von Phantomia. Sowas! Mit Darkwing nie Duck.
0: Es oh, gibt bestimmt ein lustigen Taschenbuch oder sowas, aber sowas nie auf dem Bildschirm gesehen, leider.
1: Ja. Ich meine, Quark, der Bruchpilot ist halt der Einzige, der Zugriff hat auf äh, die verschiedenen Dimensionstore. Wobei der auch lustigerweise immer nur
0: in den Zeichentrickserien vorkam, im lustigen Taschbuch, in der Mickey Maus. Doch, in der Mickey Maus ist er auch dabei, oder? Merke ich gerade, Entschuldigung. Ich glaube, du bist ja was auf der Spur, vielleicht arbeitest du das bis zur nächsten Folge aus. <lacht> Dann ich mache ich, ich mache so ein Pamphlet und so eine Mindmap und so ein Zeug. Das stelle ich dann auf Twitter, damit die Leute <lacht> mir helfen können. So was ganz heiß mal auf der Spur. Am Ende ist Quack, der Bruchpilot ja. so der so der. Verteilt auch so
1: Handzettel. Wo wo ist äh, wo ist Donald ja. wenn Ducky Ducky Das ist Brauch, so das ist so umgekehrt. der Watcher des,
0: des uh, Disney uh, hier Ducktales Universums. Quack, der Bruchpilot. Das ist eigentlich so eine ganz krasse Entität, der immer nur so tut als er ein voll
1: und wieso zieht Donald Duck ein Handtuch an, nachdem er baden war? Sonst rennt er immer rum und hängt, lässt seine Gitarren in Italien der Gegend rumhängen. Ich will wer antworten. Die Disney. Pozzo. Junge, das, das, das ist ja eh das Gute.
0: Das sind ja die Fehler drüber, das sieht man ja sein, sein Kloakenloch nicht. So von. Ja, warum zieht
1: er dann das Handtuch an? Julian S.R. gibt keinen Wenn Sinn. Wenn er trocken wird, man. <lacht> <lacht> aber ich verstehe, was man du meinst Enten, auch trocken werden Enten werden ja nicht mal richtig ja, nass ich ah, ja. weiß es auch nicht
0: ich glaube, da bin ich nicht zu tief drin in der Materie auf jeden Fall, Crisis on Infinite Earth nächste Woche geht es los ähm, fünf Folgen jetzt insgesamt, die ersten drei gibt es nächste Woche die anderen beiden, das wird dann äh, ich glaube, die anderen beiden wird Arrow und Legends of Tomorrow sein gibt es dann nächstes, oder
1: Batwoman, ich weiß es gerade nicht Black Lightning nicht zu vergessen, da habe ich, hab ich noch nicht aufgeholt, da werde ich aber auch nicht alle Folgen sondern nur diese Staffel mhm. reingucken, das müssten wir immer noch auf Netflix äh, eh kriegen von daher snacke ich das noch so nebenbei weg irgendwann ja. um, aber ich kann jetzt auch jetzt schon nicht mehr sehen, wie HD Wells diese Tür aufmacht, das habe ich jetzt am oh, Schluss von das, drei Serien ja. geguckt <lacht> das ist, oh Gott, äh, bin ich ganz bei dir nun gut Tüten was ein, würde ich sagen. Wir haben euch hoffentlich halbwegs unterhalten können für diese 66. Ausgabe ja, das der Endtime. Und äh, wir melden uns in diesem Jahr, glaube ich, mindestens noch einmal wieder.
0: Also spätestens nach Rise of Skywalker und äh, welche Theorien gestimmt haben, wie uns der Film gefallen hat ja. und äh, Kattengespräch vielleicht. Zum Beispiel, das ist eine schöne ähm, mal Idee. Dominik, hör mal. dann sage ich danke dir. Ich dachte Und äh, wir sehen uns, äh, ja, beim, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao -i
1: auf jeden Fall. Tschüss, macht's gut.